0: Chers amis, bonjour! Vous écoutez L'État du jeu, le podcast du mouvement Happy Fitness, animé par Chloé Rochette et Marie-Philippe Jean. Bonne écoute! Bonjour chers amis, bravo pour ce snap très synchro. bon Je pense que c'est car nous sommes sur le même fuseau horaire.
1: J'allais dire bon après-midi, même si peu importe le moment où vous l'écoutez, c'est vraiment pas grave, mais nous, on a la joie d'être dans la même province. Dans la même
0: province, oui. Et alors, il est 15h45 pour toutes nous, pour, pour les deux. <rire> euh, à la différence que moi, je suis très jet lag. Alors, le Québec, j'adore ça, mais là, je suis fatiguée. Mmh.
1: <rire> J'avais même pas pensé à ça. Tu m'apparais pas, euh, pas dérangée par le, le changement de zone. Non, je trouve pas. Je trouve que t'es toute alors,
0: là.
1: Ouais. Alors, moi, c'est vraiment le jet lag que je trouve le plus difficile euh, de m'en venir de la France. Oui, le que... 6 heures c'est presque mieux quand c'est un 12 15 heures puis c'est une journée complète puis on passe à d'autres choses. Oui, c'est comme, OK, on est à l'envers,
0: c'est bon, let's go. Là, le 6 heures là, c'est comme, je sais pas. Puis, mais retourner en France, je trouve que moins dur. Oui, je comprends. Je ne sais pas pourquoi. Mon chum, c'est le contraire.
1: Ah oui? Ah, moi, je suis comme toi. Ouais. ouais Bref, toi, comment ça va? Ça va très bien. Euh, je sens que j'ai atteint un certain équilibre dans les dernières semaines. Je sors d'une de, 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 période de grands bouleversements, de se déraciner, de s'enraciner ailleurs, déménager, tout ça. Puis à un moment donné, on dirait que ça se place. Puis il y a un nouveau quotidien qui s'installe. Je pense que je suis un peu là-dedans. Et, et j'ai congé d'hôpital pendant un mois. Oh, bravo! Ah, ça ah. pensé, on n'a pas reparlé de ça. Bon, on n'a pas bon. parlé de ça, mais on en, en fait, bien. je découvre de moi que, que l'après-cancer, on n'en parle jamais. Mais euh, on nous garde dans les hôpitaux. J'ai toujours des scans qui réveillent tous les traumas. Je revois plein de médecins. On, dès qu'ils voient un petit quelque chose sur les scans, je retourne. Et, et, bref, j'ai été là tous les mois depuis le début de l'année. Et de combiner ça au retour au travail, ça a été cauchemardesque. Mais là, on me donne congé pour un mois. Fait que j'ai un mois à ne pas y penser. Puis c'est fou la différence que ça fait sur mon, mon moral. Je me sens euh, 100 fois plus légère. légère. Que... Oui, vraiment, c'est vraiment ça le mot. Très nice. Bon. Alors, euh, aujourd'hui,
0: on est comme dans le méta. On fait preuve de flexibilité à <rire> l'écart du sujet qu'on avait prévu, qui était la flexibilité.
1: Oui. On l'a même annoncé, flexible, ça c'est rare. On l'a même On s'était commis. Oui.
0: Oh. Mais c'est ça. On s'était commis, mais étant très flexible, on a changé d'idée. Ben ouais. <rire> euh, en fait, c'est que tu nous es arrivé <coughs> avec une suggestion de sujet, oui. puis on, ça nous tentait plus, ça nous inspirait plus, ça fait qu'on a fait ça, mm -hmm. tout simplement. Euh, veux-tu nous expliquer ben, pourquoi on a choisi ce sujet-là puis c'est quoi
1: le sujet? On va parler de culpabilité parce que j'ai fait beaucoup de route ce week-end et j'ai entre autres écouté un podcast qui portait sur ce sujet-là. Euh, je pense que le titre, c'était « Comment se, se libérer de la moitié de notre culpabilité? » Ça m'a grandement appelé. alors j'ai écouté ça. Et <rire> ce n'était pas sans me rappeler ma lecture actuelle parce que, chers amis, j'ai la grande chance d'avoir accès au manuscrit de Chloé. Donc, je suis en train de lire ton livre en avance bien du monde. Je fais partie d'un club élite. Je fais partie des VIP. Et je lis ton livre que j'ai fait imprimer, boudiné. J'adore. À chaque fois qu'on cette... dit manuscrit, je m'imagine un
0: parchemin roulé. Oui, qui m'est arrivé Genre... par hibou. Oui, c'est ça.
1: <rire> oui. Très, très long. Et tu as aussi beaucoup aimé le mot boudiné que je t'ai appris. Oui. Alors, je l'ai fait boudiner et je lis ça et euh, je te prends en flagrant délit de culpabilité à quelques reprises dans le livre. Euh, je ne veux rien je veux dévoiler, bien sûr, parce que vous allez vous, vous Vous allez l'acheter, vous n'avez pas le choix. Vous allez l'acheter à plein prix. Mais <rire> euh, Non, mais c'est que souvent, tu vas, tu vas amener un sujet avec beaucoup de sérieux, avec toute ton expertise de la dernière décennie, avec toute ton expérience de vie. « Mais tu vas l'excuser et je sens une culpabilité par rapport à tous les privilèges que tu as reçus dans ta vie, c'est-à-dire ta situation familiale, ton accès au sport de compétition, euh, devenir d'une situation euh, financière confortable, d'être blanche, etc. » Fait que des fois, ça arrive avec une culpabilité de quelque chose qui est plus grand que toi et que tu n'as pas choisi. Puis là, moi, je surligne, je surligne dans le manuscrit. Je dis « Libère-toi de la culpabilité. <rire> » Alors je voulais vraiment qu'on parle Liberate. de cette affaire-là. Oui, fait que je voulais qu'on parle de cette affaire-là parce que hier, euh, tu ce que je parle de mon sondage sur le terrain. Ben oui, ben je veux que t'en parles. puis même que c'est revenu là,
0: c'est la culpabilité du privilège, c'est revenu dans les sondages, non
1: Exactement. Alors moi, j'ai fait un vox pop. <rire> On adore les vox pop. Oui, j'ai donné, euh, donné un cours à euh, Fitness hier. Euh, puis à la fin, j'ai gardé les, les filles sur place, puis je leur ai dit on « en, on, on enregistre un, un podcast sur la culpabilité demain. » Et j'ai même pas terminé ma phrase, puis là, toutes les filles « Ah! Oh, Hé! Hey, bon sujet! <rire> j'ai passé ma vie à me sentir coupable! <rire> » Je savais qu'on tenait quelque chose, puis je leur ai demandé « Dans quelle sphère de votre vie se présente, la culpabilité se présente le plus souvent? » C'est aller dans toutes les directions, mais ça me dit que donc on avait du contenu pour un épisode certainement. Donc, j'ai demandé à, à nos clientes qui représentent notre gang, c'est-à-dire euh, c'est un groupe de femmes, euh, j'ai à peu près de quoi tu dirais les clientes?
0: Ah, oh, je dirais euh, 25-35 là. Oui, mais moi j'ai du plus haut. Plus hein? vers le du, haut, oui, c'est ben, ça que j'allais dire. Ben, non, mais mettons le, le, le groupe de la ouais. clientèle, ouais, c'est comme 27. Ouais. 27-35, je dirais. Mm -hmm. mais après, il y en a en bas puis il y en a en haut, là, évidemment, mais la oui. moyenne, c'est je dirais
1: que c'est ça. Oui, puis j'ai pris des notes sur, euh, sur ce qu'elle me disait. Pis, euh, donc, voici les catégories dans lesquelles on se sent coupable, puis euh, dites-moi si vous hochez de la tête euh, <rire> à l'écoute de ça. nous là en fait alors, il y avait la, la famille, de ne pas voir assez sa famille, euh, de ne pas assez voir ses grands-parents, de cette chance d'avoir ses grands-parents à l'âge adulte, de prendre soin des aînés, tout ça, il y avait ça. La notion de privilège est arrivée bien vite. De, euh, oui, par rapport à, à notre situation d'être, euh, en, en fait, très large, de ne pas être dans un pays en guerre. Que mm. On entend tellement parler de la, de la guerre en ce moment, de, de, de ne pas profiter assez de la paix qui règne ici. De, de jouer dehors, de se sentir libre, de profiter, de pouvoir aller partout, de, que ce soit facile, sans trop de mm. restrictions. Puis même la, le privilège de pouvoir bouger aisément. T'sais, dès qu'on ne mm -hmm. bouge pas, de faire... Il ben, y en a qui sont pas capables de bouger. Je, je me sens coupable de ne pas être en train, mm -hmm. de, de m'entraîner, de jouer tout le temps, de faire des pirouettes dehors tout le temps. fait Il y avait cette notion-là. Il y avait... Euh, le, les finances, ça, ça m'a surpris. Puis j'ai demandé un petit peu de détails sur en quoi on se sent coupable de nos finances. Puis c'était par rapport à, à chaque année quand on doit présenter nos états financiers et que c'est pas parfait. C'est mm. pas des documents parfaits, des choses qui ont été oubliées. On dirait qu'on est un peu tout croche. Fait on va parler... C'est comme une, une incursion
0: peu... dans, ta, dans ta vie privée. Oui, c'est très, très, très vulnérable. vulnérabilisant.
1: Là. Ouais. Exact. Fait qu'on va parler aussi de la différenciation entre culpabilité et honte. Oui, euh, parce que j'étais comment on dirait que ça ça, ça ça jumelle un peu les deux émotions après ça on y avait beaucoup de euh, de culpabilité par rapport à les choix qu'on fait pour soi tous et confondu, c'est-à-dire par rapport à sa, à sa famille, quand on est parent, par rapport à ses amis, par rapport au travail, quand on choisit quelque chose pour soi et qu'il y a une réper répercussion sur l'autre, on s'en sentirait vraiment coupable. Si on va en parler beaucoup, on va parler de la notion de limite et de comment les, euh, comment les maintenir, puis comment dire non. Ça, ça va faire partie de notre ordre du jour.
0: Puis euh, c'est drôle que, tu en fait, pendant que tu parlais, t'as mentionné mon livre, puis là, je me suis mis à penser, à, puis là, après, t'as mentionné on était plusieurs à se sentir coupable de nos privilèges, bla, bla, bla. Puis, tu sais, en fait, il y a une différence... Il faut être conscient de nos, nos privilèges, puis je pense que c'est important, euh, mais se sentir coupable, tu sais, c'est pas, né pas nécessaire, puis ça m'a fait penser, même dans presque dans tous les épisodes de podcast, puis là, les gens, peut-être, iront réécouter ou vont le remarquer maintenant, mais... À chaque fois que je mentionne quelque chose, je suis comme « oui, mais évidemment, si, as, si ta mm -hmm. situation te le permet, si tu es capable, sinon. non, Puis j'ai réalisé que je me sens souvent vraiment coupable par rapport à toi. Tu sais, des mm. fois, je me dis... Des fois, je dis des affaires, je suis comme « ben, tu sais, des fois, il faut se forcer ou comme non, non, non. » Puis t'es une des personnes que je connais qui se force le plus, mais par rapport au fait que t'as... Moi, j'ai eu la chance de pas être malade l'année passée. Puis à chaque fois, je me sens mal, à, je, me sens mal je me sens coupable à, par rapport à toi. Mm -hmm. C'est comme si je me dis « c'est pas juste ». Fait tout ce que je dis est invalidé dans ma tête, tu sais. Mm. Non, pas invalidé, mais tu dis... Bon, je dis ça pour les gens en général, mais évidemment, je comprends que non, tu sais. Ou même, tu sais, des fois, je suis genre... Ah, oh, on aime-tu nos mères? Puis je comme, évidemment, celles et ceux qui ont la chance d'avoir des mères, c'est pas le cas de tout le monde, non, non, non. Mais
1: c'est parce que <rire> c'est à l'infini. Mais je pense mais... que là-dedans, dans ce que tu nommes, ce n'est pas que tout négatif. Non, Parce que tant ça. mieux si ça offre une perspective. C'est ça. Cette culpabilité-là, de, de juste s'attraper, tu sais, puis de faire, ben, tu sais, mon émotion est valide, puis moi, ça me gosse dans mon quotidien. Cela dit, tu sais, en gagnant une petite distance, c'est très chanceux. Puis une fois que tu es allé au bout du cycle émotionnel de ça, ben là, tu peux retourner dans la gratitude, puis dans l'action, tu sais. Ouais. Ouais. Tu sais, Dan dit souvent... Euh, ces temps-ci, dès que quelqu'un chiale beaucoup sur quelque chose, il est comme, je leur souhaite un, un vrai bon défi. c'est comme comme, un vrai drame. Du calibre de ce qu'on a vécu. Pas parce qu'on souhaite du mal à personne, mais juste parce que des fois, ça offre cette affaire-là. D'un changement d'angle ou une grande distance. Puis c'est ça. Fait que je, ouais. Mais je comprends, je, je t'entends, je comprends. Puis je sais que moi, il y a des gens qui marchent sur des œufs un peu autour de moi. Entre autres, j'ai plein, plein, plein d'amis qui ont eu des bébés puis qui ont perdu leurs cheveux. Des cheveux, quelques petits cheveux. Je ne suis pas la personne à qui parler de ça. C'est ça. Fait que je mm -hmm. sais qu'elle se sent coupable. C'est encore une amie, la semaine passée hier. T'sais. Je voulais m'excuser. J'ai parlé. de, Je sais que moi, c'est juste 1 de ce que tu as vécu. Il y a comme une culpabilité d'avoir parlé de ça. Mais c'est quand même son expérience. Ça l'a quand même fait vraiment chier de perdre beaucoup de cheveux. C'est ben, correct. Est mais mais c'est correct de s'attraper aussi. Ouais. Ben, oui, je pense qu'il faut
0: s'attraper. En fait, il faut en être conscient, je pense. Après, je pense que la culpabilité, ce n'est pas nécessairement la bonne émotion. Puis peut-être que la... c'est-tu la gratitude? C'est-tu juste euh, une prise de connaissance? T'sais, en tout cas, pis, on va beaucoup dissecter, là, comme on fait toujours, mais la culpabilité, ce n'est pas toujours une mauvaise chose. On va aussi mm -hmm. différencier ce qui est des fois pas de la culpabilité. Puis euh, dans ce cas-ci, je pense que c la bonne émotion à avoir... Puis je pense que toi, tu en es un bon exemple. Puis il y a plein de gens, ça, on parlait tantôt du privilège de bouger quelqu'un qui n'a pas ce privilège-là va être vraiment content que les gens apprécient leur privilèges. Tu sais, c'est des choses... Je pense que c'est plus ça, tu sais, sans, sans dire, ah, là, je ne suis pas en train de bouger, je me sens donc bien coupable pour ceux qui sont paralysés des, des deux jambes. Mm -hmm. Mais d'être comme... Quand tu as la chance d'utiliser tes jambes, d'être déjà, hey, wow, tu quand même... Ça, c'est une chance. Et ouais. Je pense que c'est de le virer peut-être en gratitude puis en fait, c'est aussi de ne pas tenir pour acquis trop de choses, t'sais, la ligne est mince. Mm -hmm. Parce que comme ouais. tu dis, les, ce qu'on qu vit est quand même va valide, puis il y a plein de choses que c'est pas nous qui avons décidé. C'est ce n'est pas moi qui ai décidé l'année passée d'avoir une bonne santé, puis pas toi, tu ce mm -hmm. pas ma, mon action. Fait est-ce que j'ai à me sentir... ben, je pense qu'on peut se sentir quand même coupable, je sais pas.
1: Bien, ça revient un peu à la... Tu je voulais en parler peut-être plus tard dans l'épisode parce que c'est un, un sujet un peu plus lourd, mais pour faire une ouais. parenthèse sur la culpabilité des survivants. Ouais. Puis moi, on m'avait vraiment prévenu de cette affaire-là. Tu si tu survis au cancer, ça se peut qu'après tu vives avec la culpabilité des survivants. Puis moi, je me disais pantoute, oubliez ça, je vais juste retourner à ma vie, tu sais, je peux pas porter le poids de tous les survivants et de tous les gens qui sont décédés du cancer sur mes peu petites épaules, là, comme ça, pas de bon sens. Et finalement, <rire> finalement, ça se présente, mais, oh ouais. euh, ben, en fait, c'est une... une euh, toi qui aimes les paradoxes et qui aimes tenir les contrastes de la vie, je vais t'en présenter un. Présente-moi. Alors, la, cul la culpabilité des survivants, on dit que c'est une, une culpabilité de type existentiel qui nous fait se demander pourquoi on aurait survécu alors que d'autres, non. Mm
0: -hmm. Et ça,
1: c'est comme si on était... Je vais faire une généralisation, mais c'est comme si tu avais dans le cœur de Bella, je, je fais partie des heureux élus. Moi, j'ai survécu à cette affaire-là. Donc, j'ai une responsabilité. J'ai une responsabilité de vivre pour moi et j'ai une responsabilité de vivre pour tous ceux qui ont laissé leur peau. Ouais. Ce qui fait en sorte que quand je fais quelque chose de banal, quand je suis au repos, quand je ne fais rien, me sens hum. mal de ne pas être en train de vivre ma vie Profiter. à vive à l'heure. Et de profiter, ouais. et de faire quelque chose qui a un grand sens profond, qui apporte un changement, qui, qui fait que je suis en ouais. joie, que je suis dans tous les plaisirs, que je profite. Et ça, c est, c est, ça, ça enlève le fun du fun. Ça, ça fait que ça devient... Euh, L'intention première, c'est se déculpabiliser plutôt que de juste vivre. Alors qu'un corps qui se remet à des traitements contre le cancer a besoin d'énormément de repos et de rien faire. Fait que, mm -hmm. Ça fait ah, aussi qu'on... Il n'y a -y. pas de
0: pire façon de profiter que de se mettre la pression de profiter. Moi, je, beaucoup, moi, je ressens beaucoup cette pression-là que je me mets vraiment 100% moi-même. Mais tu sais, c'est dans nos discours avec Happy, profite, 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 blablabla. Puis tu sais, moi, je veux comme optimiser chaque seconde de ma vie parce que je suis d'orbe chanceuse, blablabla. Mais des fois, je suis genre, « Oh, mais là, je suis fatiguée, là. » tu sais Puis c'est vrai oh, sans comparer, sans comparer, encore une fois, avec ta réalité, c'est tellement pas le fun. Puis mon chum, il m'aide un peu là-dedans. Il est comme, « Mais tu sais, on n'est pas obligé de passer la meilleure minute à chaque minute de chaque jour là. des fois c'est correct de juste avoir une journée ordinaire là. Ouais. puis c'est vrai puis, puis en je fait trouve la journée que... ordinaire des fois est plus profitable est, est, est plus le fun tu sais en tout Mais cas
1: en... puis aussi ça c'est vraiment présent à petite échelle pour... pendant l'été pour les Québécois oui, on est comme oui. là il va faire beau cette deux semaine deux
0: mois ouais, ça. il
1: faut en profiter au maximum pillage réel. parce tout le monde que... se
0: pitch partout là
1: Hier, je demandais aux filles au parc euh, pendant le cours, euh, qui s'est baignée dans un lac récemment parce que c'est mon activité estivale préférée. C'est la tienne aussi.
0: Moi, puis il n'y
1: a, a pas fait beau de l'été. fait que Je me suis pas mm -hmm. encore baignée. Puis je trouve c'est épouvantable parce que j'habite oh, maintenant près de plein de lacs, mais je me suis pas encore baignée. Puis là, il y en a une qui dit, moi, maman, maman, Sophie, sa fille, comme moi, je me suis baignée. Je me suis baignée full. Je me suis vraiment beaucoup baignée cet été. Deux secondes après, je suis comme qui, qui est allé au Chagard en fin de semaine Personne lève la main sauf Sophie encore qui est comme moi, moi j'étais allée. Je suis comme toi tu profites de ton été Tout de suite après, elle <rire> est comme oui, puis je suis brûlée. <rire> C'est <rire> Et comme je suis pas capable de doser. Je suis juste oh, fait qu'il y avait cette moi, pression là. Tu de se sentir coupable de ne pas profiter. Alors moi je suis habitée de ça. Ça, ça c'est un côté de mon paradoxe niveau, ou de mon contraste. Là. Oui, c'est ça, c'est ouais. un autre niveau. Puis apparemment, ça, ça affecterait une personne sur quatre qui a vécu, un, un, qui vit avec le PTSD. C'est comme un PTSD plus-plus. Ouais. C'est un syndrome post-traumatique euh, qu'on qu saupoudre de culpabilité immense d'avoir survécu. Mm -hmm. Alors, il y a ça. Euh, Puis ça, c'est bien dangereux, c'est-à-dire qu'on est à surveiller parce que ça peut faire en sorte qu'on s'isole ou qu'on devienne très, très, très confus face à la vie puis au sens de la vie, puis ça peut mm. mener à la dépression, ça peut générer toutes sortes de problèmes. Fait qu'il faut s'attraper quand on se sent habité de cette culpabilité-là, euh, qui est une culpabilité de type vraiment existentielle. Euh, fait que ça peut être dangereux pour une santé mentale. Euh, fait que ça, mais parallèlement à ça, on dirait que la culpabilité se sentir coupable, ça implique une évaluation négative de soi et de ses comportements. Tu sais, je me sens coupable de ne pas avoir fait ça, je me sens coupable d'être comme ça, je me sens dans un sentiment d'échec, je n'ai pas fait la bonne chose, j'en fais pas assez, euh, je, les autres vont être déçus, je n'ai pas le bon comportement par rapport à ça, tout ça. Sais, mais après l'année que j'ai vécue, j'ai passé une année à seulement compter sur moi puis à puiser dans mes ressources, à faire mon maudit possible à chaque seconde. Alors, je suis en paix avec tout, on dirait. C'est ouais. comme si ça m'avait libérée de la culpabilité parce que j'ai une vision très positive de moi. J'ai très, ouais. très confiance en moi parce que ouais. l'année que j'ai vécue, ça a été le test ultime de confiance. Fait que là, très Un peu confiance comme on parlait au dernier
0: épisode, tu sais. Ta capacité à faire les choses a été prouvée tellement dans, en faisant quelque chose de tellement difficile que là ta confiance est
1: béton là. Oui, c'est ça c'est toi je veux dire. béton puis je sais que je, je sais les ressources dont je suis dans lesquelles je peux puiser puis la culpabilité souvent c'est comme si ça nous mettait dans un état de, de c'est comme si on faisait un copier-coller de comme j'ai mal fait fait que je vais toujours temps mal faire fait que là on traîne ces culpabilités là alors que moi j'ai une confiance j'ai bien en... fait, donc. Ben, <rire> Ou j'ai fait une erreur, mais je vais faire mieux demain. Parce que je sais oui. que je vais faire mieux demain. Parce que je sais me relever. Parce qu'on me forçait tu à me relever sais. à tous les jours. Puis je le sais. Ouais. Fait tu sais,
0: on dirait que ça me... Tu le sais profondément, là. T'sais, tu sais, le sais pas en surface, là. C'est
1: comme, tu oui. le sens. Ouais, oui, ouais. exactement. Fait que, alors, autant hum, j'ai cette culpabilité côté. des survivants, autant je suis... Moi, j'ai aucun mal maintenant à dire Ah euh, oh, non, je peux pas, je me repose. Ah oh, non, je suis pas disponible. Ah, oh, ça me tente pas. Tu sais, mettre mes limites, tout ça, mm -hmm. me choisir, là, je, je veux dire ça. Ça, ça ne m'affecte pas du tout. Tu sais, j'y repense même pas deux fois, alors qu'avant, je sais que ça m'affectait beaucoup. Puis c'est la même affaire avec le stress puis l'anxiété. La, ça m'en prend beaucoup, beaucoup maintenant, ou quelque chose de, de très sérieux pour être très anxieux ou stressé. Alors qu'avant, je me stressais pour des rien. I was sweating the small stuff pour reprendre mm -hmm. ce qu'on a dit beaucoup dans l'épisode là-dessus. Fait que. Fait qu'il y a cette dichotomie-là, il y a cette tension que je tiens euh, par rapport à la culpabilité euh, hmm. en ce moment. Ce qui m'amène à te demander, toi, c'est quoi ton rapport à la culpabilité en ce moment? Puis ça se présente comment? Puis ça se présente dans quelle sphère? C'est une bonne question et je vais y
0: répondre. Mais avant, j'ai une question pour toi, pour oui. faire suite un peu à, à ce qu'on vient de dire. Mais je me demandais si tu avais. Parce que tu as parlé, tu sais, que la, les, les survivants avaient comme ressentait une espèce de responsabilité de profiter de vivre à, à 100 bla bla bla. Est-ce que tu ressens une responsabilité de, de donner ou de redonner ou de, de contribuer qui peut-être pas tu sais puis là je parle de toi suite à ce que tu as vécu mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette qui ressentent je sais pas si c'est les réseaux sociaux qui font ça mais tu sais cette responsabilité de ben, je suis tellement chanceuse, il faut que j'en fasse profiter d'autres, il faut que je partage, il faut que je crée quelque chose, il faut que, tu sais, des fois, puis est-ce que c'est nécessaire, tu sais, je sais, est-ce que cette culpabilité-là a lieu d'être
1: Bref, je te laisse répondre avant de... Je pense que ça m'a habité pendant, pas par culpabilité, mais par l'importance de donner un sens à l'expérience. OK. Tu sais, c'était ouais. tellement de la merde. Que je mm -hmm. sais comme, il faut que ça serve à quelque chose. Impossible, ouais. là, la gang que je passe à travers ça pour rien. Maintenant, zéro. Euh, on me demande de m'impliquer, parce que j'ai une certaine communauté, puis j'ai été vocale par rapport à mon expérience. J'en ai parlé sur le podcast, j'en ai parlé dans certains médias, dans des magazines. donc là, on me demande de m'impliquer, puis je dis non. Tu sais, mettons, la Société canadienne du cancer m'a écrit pour que je m'implique par rapport à une affaire au mois d'octobre. Non. Comme là, je suis dans mais une phase où je pas le goût. <rire> ça me tente pas. Ça me fait revivre des traumatismes. Je ne peux pas porter ce, ce message-là. pour. Non, non. Ça, non, ça ne m'intéresse pas. <rire> Aucun intérêt. Ouais. Mais peut-être que okay. dans mm. deux ans, ça va être autre chose. Mais là, pas Puis pas ça en fait. viendra peut-être pas de la culpabilité. Exact. Ça va peut-être venir d'un désir de créativité, d'une envie, d'une mm -hmm. énergie nouvelle. Mais mm -hmm. là, zéro. Concentré mais sur ma mieux. propre expérience. Mm -hmm. tu sais, ouais.
0: Mais tant mieux, puis ça me fait penser, tu sais, on, on en a beaucoup parlé dans les derniers épisodes, mais tu sais, il y a un temps pour tout. Oui. Puis ça, je suis en train vraiment de, 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 de l'assimiler la, de, de avec euh, la maternité et tout ça. Tu il y a un temps pour toute chose. Puis quand tu ressens une culpabilité de faire quelque chose, euh, probablement que c'est pas c'est juste pas le temps. Tu sais, on ne devrait pas avoir cette culpabilité-là de redonner, de créer. si on n'a pas cette. Euh, si ça vient pas naturellement, si on n'a pas une propension à créer quelque chose, à... ça va peut-être venir, mais ça veut dire que là, on... peut-être qu'on a, on a besoin de se remplir, on a besoin de se reposer, on a besoin de réfléchir, on a besoin de mijoter, peu importe, mais là, je parle de création, mais ça peut être d'autres choses, là, mais d'accepter que là, ce pas le temps, puis... puis je trouve que ça, ça aide des fois, on va en donner d'autres trucs là, pour se déculpabiliser ou justifier ouais. euh, la culpabilité qu'on ressent ou la comprendre. Puis je trouve que ça, c'en est une façon, c'est comme, ben c'est juste, c'est pas, pas là, là, en ce
1: moment. Tu sais, c'est pas mon moment pour créer quelque chose. Mais avant d'entrer dans les trucs, j'aimerais que tu n'esquives pas la question. Oui, excusez, excusez. <rire> <rire> euh,
0: OK, bon, ben là, là, ben là, vous le savez, parce que là, j'ai été, été démasquée dans mon livre. Après ça, j'ai dit que je le faisais tout le temps dans le podcast. Au sein de mes amis, c'est comme une joke aussi, là. Mon amie Cam, elle, elle rit toujours de moi parce que je pose des questions inversées. Fait que moi, dans la vie, là, j'ai tellement peur de déranger, mais c'est comme un problème, là, j'ai peur de demander, j'ai peur de... de j'ai peur d'interrompre, j'ai peur de déranger les gens, là, sais je suis comme trop fine pour mon propre bien, là, <rire> euh, puis ça, c'est Sophie qui dit tout le temps, ça, puis Cam, elle, elle rit de moi parce que je pose des questions inversées, fait que, maintenant je veux te demander un service, je vais te demander, je vais te dire, euh, mettons, j'ai besoin que tu écrives quelque chose pour moi, je vais te dire, « Hey, tu pourrais pas hein, la semaine prochaine écrire quelque chose pour moi, tu es, es fatiguée, hein, tu es, es trop occupé la semaine prochaine, j'imagine. <rire> au lieu de dire « Hey, est-ce que tu aurais le temps? » J'aurais besoin que tu écrives quelque chose, que tu fasses ça pour moi la semaine prochaine, est-ce que c'est possible pour toi? Tu je vais comme, déjà, vois, dans le fond, je vais te servir des excuses pour me dire non en même temps que je te demande un
1: service. Puis dans cet exemple-là, là, tu te sens coupable de quoi? Est-ce que c'est d'avoir besoin d'aide? Non! Ah, je me sens... C'est comme si
0: j'ai tellement peur de déranger les Tu sais, je me dis tout le temps non mais les gens sont tellement occupés ils en ont tellement sur leur assiette t'sais... puis aussi tu sais souvent ça va être si c'est mes amis puis là je sais que t'es fatigué ben là je tu sais c'est comme je sais que tu... qu'est-ce que tu es en train de vivre ou peu importe fait que je vais être comme hey je sais que tu c'est comme si je ben c'est parce me que c'est le problème c'est de... De
1: dé... le problème de beaucoup se confier à toi fait que quand t'arrives avec une demande t'es comme puis qu'on vient de te dire à quel point on est brûlé Là, tu sais, mais je comprends oui. parce que je ressens ça des fois avec Happy, tu sais, c'est comme je veux mettre ma limite parce que je suis en gestion d'énergie puis en récupération post-cancer, mais en même temps, je connais les besoins de l'entreprise actuelle puis je sais qu'il faut que j'en donne des cours. Fait que il y a tu sais, ouais. je comprends sinon, vraiment ouais. cette affaire-là. On comprend la réalité sur toute la ligne d'un point de vue corporatif, entrepreneurial, puis d'un point de vue personnel aussi. Puis là, c'est oui. de trouver c'est. Tu sais, que Mais tout le monde soit content. à tout
0: niveau. Oui, puis c'est à tout niveau. Tu sais, moi, en fait, c'est que je comprends vraiment... Puis c'est une de mes forces, c'est que je suis vraiment bonne pour me mettre dans les souliers des gens ou dans les culottes, en tout cas. culottes et souliers. Les bottines. Les ouais. Oui, bottines, culottes, souliers, je mets ça. Puis là, je comprends la... Je suis comme... Puis des fois, je la comprends quasiment trop. Fait que tu sais... Euh, que ce soit je vais okay, demander à ma belle-mère de garder plus mon chum il est comme mais oui on s'en fout on va lui demander Puis je suis comme oui mais tu sais pensie là elle a eu ça cette semaine elle a tel rendez-vous ça doit la stresser elle doit être fatiguée elle a pas dormi hier là tu sais c'est comme si moi je vois tout le temps qu'est-ce que j'impose aux gens tu sais versus fait je suis puis j'suis tout le temps comme je suis capable de m'arranger là je veux pas déranger tu comprends mais tu le vois
1: mais tu l'assumes aussi Dans parce que c'est pas tout le temps parce que c'est pas tout le temps vrai c'est pas tout le temps la réalité. Oui,
0: je l'assume. Oui, OK, dans ce sens-là. Oui,
1: oui, oui. Je fais des raccourcis. Oui, oui. vraiment. assumes l'émotion de l'autre... 100 Plutôt que de lui communiquer en laissant la porte au changement puis à, à, la, à adapter le, la, la demande. Oui, c'est vraiment ça. Fait que, euh, fait que bref, moi, là, la culpabilité, là, ça a une grande
0: place dans ma vie. Mais c'est <rire> vraiment beaucoup la culpabilité par rapport aux autres. Fait que, tu euh, vraiment la culpabilité de demander, de déranger, euh, de... Puis, euh, ce qui m'aide, ben, tu sais, c'est sûr que je travaille là-dessus parce que ça fait plusieurs années, mais, tu sais, j'ai peur de, de dire non, j'ai peur de changer les plans parce que je suis comme, ah, oh, ben là, peut-être qu'elle a organisé toute sa semaine pour moi, puis là, moi, je dis que je peux plus, puis le monde va s'écrouler, là, tu sais, puis... Ça, c'est mon chum qui m'aide avec ça, mais t'sais, en, il niaise, mais il, il dit, t'sais, t'es pas le centre du monde, puis je pense vraiment pas que je suis le centre du monde ou le centre de l'univers, mais, mais en même temps, ça m'aide vraiment de me redire ça, de, comme, hey, t'es pas essentiel à la vie des gens, là. Les gens vont s'arranger, les gens se gèrent, puis moi, ça, c'est quelque chose que je me répète, mais constamment, les gens se gèrent, mm -hmm. puis ça, puis t'sais, je sais pas si c'est aussi dans mon rôle que je suis, euh, t'sais, leader d'une équipe, fait que, je veux tout le temps que tout le monde soit correct. Mon rôle, moi, c'est de s'assurer que tout le monde a les outils, l'énergie et la capacité et l'espace de faire leur job le mieux que possible. Euh, fait que là, tu sais, des fois, je, je veux tellement que les gens soient bien que, je, genre, moi, je me laisse complètement de côté, là. Ouais. Fait que, tu sais, de, de me rappeler tout le temps les gens... Puis, tu sais, mettons, on parle dans une soirée ou, tu sais, là, samedi, toute l'équipe vient chez nous. Mais moi, maintenant, mm -hmm. je suis rendue bonne là-dedans. Je vais être comme, ben moi, je vais en passer une belle journée. Je vais m'occuper de moi, je vais me serrer... Puis les gens vont se gérer. Si on ont envie, ils vont y aller. Si on ont froid, ils vont se mettre un chandail. Ont... T'sais, t'sais, t'sais... Non, mais c'est vraiment niaiseux. Mais tu sais, là, je me sens tout le temps coupée. À moi, oh, j'espère qu'ils sont bien. J'espère qu'ils trouvent pas sa plate. J'espère que la musique les gosse pas. J'ai Fait que, tu sais, c'est gossant, là, à un donné, là.
1: <rire> tu bon quand tu y penses. Mais pas de bon ça. Mais dans le rôle d'hôtesse, c'est particulièrement vrai. Où est-ce qu'on est qu était, en fait Ah oui. Tu est-ce qu'on est allé à Québec dormir chez mes parents, en fait, Mes parents n'étaient pas là. Pis... Je pense que j'ai posé mille questions à Dan avant qu'elle se coucher de comme « T'as-tu brossé tes dents? T'as-tu besoin d'une serviette? T'as-tu oui. soif? T'as-tu mangé? T'es-tu correct? T'as-tu faim? » Il par <rire> il était tout endormi puis il a fini par me dire « Yes, I'm ready for bed! I'm ready for bed! » J'étais comme « Excuse-moi, je veux juste que tu sois bien! » Fait que je pose un million de questions puis je prends ça sur mes épaules, mais il est capable de gérer. « on se dégère. gère! » On oublie dans un contexte de, de, de recevoir des gens. On est comme, il faut que j'y dise, tu peux aller aux toilettes. Quand tu veux, tu n'as pas besoin de demander. Faut... Mais... Exact, c'est ça. Ah, Mais... C'est ouais intéressant.
0: Oui, puis tu sais, fait que bref, la culpabilité a un grand rôle dans, dans ma vie. Puis étant employeur, c'est vraiment difficile, ben difficile et déchirant. Euh, parce que je comprends vraiment, comme je dis, je me mets vraiment dans les culottes et les souliers et les bottines de tout le monde. Puis, fait que je comprends tout le temps euh, quand les gens, euh, tu sais, doivent changer les plans ou euh, doivent, euh, tu sais, démissionner ou peuvent pas, re peuvent pas tenir leur engagement. Je suis tout le temps comme, oh non, non. tu J'ai tellement peur que les gens se sentent mal parce que c'est tellement pas le fun comme sentiment que je sens comme, non, non, inquiète-toi pas, je comprends 100%, tu fais bien, non, non, non. Mais tu sais, moi, de mon côté, je suis comme, oh my God, qu'on est dans le marde, qu'est-ce qu'on va faire? Ça n'a pas de bon sens, c'est la pire chose, tu sais, genre. Mais, c'est... Puis, fait que je suis tout le temps déchirée euh, là-dedans. C'est mm. de faire ce qu'il y a de mieux pour l'entreprise puis de faire ce qu'il y a de mieux une... humainement pour chaque employé. Des fois, je pense que je suis trop d'un
1: bord. C'est ce que je veux dire. Oui. Oui, parce que tu fait... penses pas que si tu étais réellement honnête face à la situation, de comme je comprends ta situation, mais voici la conséquence sur l'entreprise, tu penses pas que tu pourrais d'un côté sensibiliser la personne qui appose cette. Comme, oui. mais sa limite. Puis de ton côté, t'as léger. Puis là, il y a comme un équilibre qui se crée entre... il faut que je donne un peu de. <rire> Mon chum passe en arrière de. J'ai <rire> <rire> euh, Tu ouais. penses pas qu'il y a un équilibre qui, se... qui pourrait potentiellement se créer pour que l'énergie de toutes soit préservée le mieux possible? Comprends tu comprends ce que je veux dire? Ah, bien, 100 t'sais, Autant au niveau professionnel que
0: dans ma vie personnelle, c'est vraiment un équilibre que j'essaie d'aller chercher. Euh, j'essaie, tu sais, je veux dire. Puis je m'améliore, honnêtement, je m'améliore vraiment avec l'âge, là. Euh, puis j'essaie, je demande je demande des services, puis je m'excuse pas en demandant mon service. Puis tu sais, c'est comme fatigant aussi, à un moment donné, arrête de t'excuser, je t'ai dit oui, ça me fait plaisir, là, arrête, là. Ouais. Tu sais, je parle à moi-même, euh, Puis mon chum, il m'aide vraiment là-dedans. Puis moi, je l'aide au contraire, tu sais, des fois, je suis comme, tu sais, que tu vas lui demander ça? Parce que, il me semble, ça fait beaucoup, c'est pushy, tu sais, <rire> fait que, euh, que c'est ça. Ben voilà, mon Pis là, là j'ai pas parlé de la maternité, mais je suis ma chère amie, mais là, euh, je, vais, je
1: vais te laisser le micro, ça fait de mon sens, je me sens mal, je suis cou... me Je sac... de, coupard, de, de prendre toute la place. Non, mais la, la, la maternité, ça m'intéresse parce que ça va me mettre la table sur le travail de Dr. Kennedy, dont on veut parler. Super. Bon, allez, je te mets la table.
0: Euh, alors, depuis que je suis mère, euh, la, cul la culpabilité est très, très présente. Euh, attends, j'essaie de trouver dans le document. Je me suis mis des exemples. Là. Mais bon, je pense que toutes les mères vont dire genre « Oh mon Dieu, <rire> je me noie dans la culpabilité <rire> depuis que je suis mère. » Je ne sais, je sais pas si le mot qu'on utilise, ce mot-là, je ne sais pas si c'est toujours le bon. Euh, je pense que des fois, ça va être du déchirement. C'est un inconfort, certes. Mais je pense que quand on essaie vraiment de s'asseoir puis de l'analyser puis de l'observer, on va être capable de soit régler cette culpabilité-là ou se rendre compte que c'est autre chose, que c'est peut-être plus un déchirement euh, ou de justifier les choix qu'on fait qui nous font sentir coupables. ouais Est-ce que je m'explique ou j'attends que tu parles de Kennedy puis après ça, euh, <rire> <tu parles> de ça? <rire> non, mais tu n'as pas donné d'exemple concret. C'est vrai j'ai je n'ai pas donné d'exemple. Bon, mais euh, je trouve qu'en général, quand tu es mère... Euh, la grosse culpabilité va venir de quand tu fais des choses pour toi, quand tu te choisis, euh, tu te sens donc bien mal de ne pas avoir choisi ton enfant. Puis tu sais, moi ça, avant d'avoir un enfant, je me disais, il va vraiment falloir que je fasse un effort pour continuer de faire des choses pour moi, continuer de, de, de cultiver cette personne-là que je suis et que je veux devenir. Euh, puis tu dis ça, puis après ça, tu deviens mère, puis tu comme aïe aïe. Sérieusement, quand tu deviens mère, on dirait que tu pourrais littéralement arrêter d'aller aux toilettes, de dormir, de manger, puis pour que ton enfant soit correct, là. T'sais, genre, quand il pleure, j'aime pas ça. Quand... fait tu sais, Toutes les choses qui sont désagréables pour ton enfant et que ça te fait sentir mal. T'sais, tu le laisses à la garderie, il pleure, tu te sens donc bien mal, tu le fais garder, il pleure, tu te sens mal, tu le couches, ça ne tente pas, tu te sens mal, tu y enlèves sa suce parce que là, c'est fini, on nous on vient d'enlever la suce il y a une semaine tu te dis « Ah, oh, Caroline il aimait tellement ça, ça lui faisait du bien, on y enlève, on sent mal. » Puis, tu sais, pis moi, il faut tout le temps que je me rappelle que toutes ces choses-là, que c'est pas rendre service à quelqu'un de, de, de lui éviter toute chose désagréable mm. Surtout t'sais, toi pis... qui donne tellement de valeur à l'inconfort, là. Oui, ouais, surtout moi qui donne tellement, baisser c'est ça. Puis mon chum encore plus, là, ça fait que pauvre Julio, là. <rire> euh... <rire> Mais, tu sais, pour nous, puis la, la, la phrase que je me répète souvent, puis il faut vraiment que je me répète, c'est bon pour lui le faire garder, je veux dire, à un moment donné, ça, il peut pas passer sa vie juste avec nous, il, ça va pas lui rendre service, t'sais, faut, faut il faut le laisser voler de ses propres ailes, puis une phrase que je me répète tout le temps, que j'ai pris du euh, livre euh, « Ma mère avait raison », c'est « Ne pas protéger son enfant face au pire et à l'incurie du destin. Lui donner accès à ses abîmes, donc à ses ressources profondes. Lui faire confiance. » Puis tu sais ça, c'est, je suis comme, « Mon enfant va être correct, je lui fais confiance. » Mon enfant va être correct, il va struggle, mais ça va lui donner confiance en lui. C'est la meilleure, c'est le plus bel outil que je peux lui donner. Blah, blah. Fait que, moi, je réconcilie ma culpabilité comme ça, puis finalement, je m'enlève la culpabilité parce que la valeur, pour bon, la valeur de m'occuper de mon enfant est grande, est importante, à être là pour lui, mais la valeur de lui donner confiance en lui, puis qu'il soit bien dans la vie sans moi, c'est encore plus important. Fait ouais. que je réconcilie ma culpabilité de cette
1: façon-là. Je comprends. Vais je vais ajouter une couche à ça. Ce... Ah oh non, mais vas-y, vous allez dire quelque mais non, chose.
0: L'autre exemple, c'est comme j'ai tellement senti de culpabilité quand j'ai fait la retraite au Costa Rica. Dans le fond, j'ai choisi mon travail par-dessus mon enfant. Je fait, il était dans une maison à côté avec son père, mais il a été malade. Je voyais qu'il avait besoin de moi, puis moi, je travaillais. puis J'étais comme je suis ben, égoïste d'avoir choisi de faire ça. Mais en même temps, c'est important. Moi, je veux qu'il y ait une mère qui est bien, qui est épanouie, qui, qui, qui vit des choses. Je veux l'inspirer aussi. Fait qu'il qu faut que je me rappelle que cette valeur-là est importante plus que être avec lui 24-7. Tu sais, c'est... Oui. C'est ça. C'est de justifier, c'est de voir est quelle, va, pour, quelle valeur est, est chambre en qui te fait sentir coupable puis est-ce que tu es capable de justifier qu'il y a une plus grande valeur euh, qui, qui justifie
1: tes actions. Bref, mm -hmm. je te laisse parler. Non, mais c'est vraiment intéressant parce que ça met 100 en pratique. tu sais, moi, je, je ne suis pas mère, alors je n'ai pas cette expérience-là, mais ça met... Euh, Concrètement, euh, ce que la docteure Becky Kennedy explique, elle, c'est une, une, une docteure qui s'est spécialisée dans la parentalité. Elle a un podcast qui est super populaire, que tu connais peut-être, qui s'appelle Good Inside. Euh, non. dit tu quelque chose? OK. Euh, mais en fait, son surnom un peu drôle sur Internet, c'est The Millennial Parenting Whisperer. Alors, elle est, euh, elle s'adresse à, à notre génération de parents, puis elle parle beaucoup de la culpabilité, puis euh, ça, elle met vraiment. Euh des mots sur ce que tu expliques. Puis, euh, elle, nous, elle donne des exemples qui nous permettent d'identifier est-ce que c'est réellement de la culpabilité mon sentiment ou c'est pas justifié que je le nomme comme de la culpabilité. Puis, elle fait un rapport avec les valeurs. Fait que, tu sais, on est en même place que, que, que ce que tu exprimes. Elle dit qu'il s'agit de, de, de la réelle culpabilité quand nos valeurs personnelles sont piétinées par notre comportement, mmh. par notre action. » Parce que, dans le fond, la culpabilité, la définition toute simple, c'est l'écart qui, qui naît entre ce qu'on souhaite être puis nos actions réelles. Euh, ah, c'est ça. Alors, ouais. à donner l'exemple d'un enfant, tu sais, mettons que tu planifies un souper avec tes amis, puis là, ton enfant, puis là, tu t'es prête à partir, puis es super contente, puis là, tu es sur le bord de la porte, puis là, ton enfant se met à pleurer, pleurer, pleurer et te supplier de rester. Puis non, puis laisse-moi pas, maman, puis pars pas, puis comme pleure, plus, ça
0: tient après ah, toi. Les enfants, les... des fois, c'est comme « tu peux pas me faire ça, ça a pas de bon oui. sens,
1: tu m'aimes pas, je t'haïe. Tu » sais, Les enfants sont très des fois. Là. Fait que là, tu quittes quand même, mais tu quittes là-dessus. Puis là, arrives oui. au restaurant, puis là, la première affaire que tu dis à tes amis, c'est « je me sens tellement coupable, je me, je me sens tellement mal d'être ici. » Non, non, non. Ça, ce serait de la fausse culpabilité parce que la valeur de l'amitié, c'est très important pour toi. Hum. Mm. Fait que quand tu réponds à une valeur par tes actions, tu peux pas te sentir coupable. C'est dans tes valeurs de cultiver tes relations. Ouais. C'est dans, ta... ouais. dans tes valeurs de prendre soin de ta santé mentale en socialisant. Fait que, là, hum. tu sais, là, tu l'as exprimé selon les valeurs que tu souhaites inculquer à Jules. Puis je pense que c'est un réflexe qui est naturel pour toi de te mettre dans. Encore une fois, te mettre dans les bottines de l'autre, dans ce cas-ci, de ton enfant. Puis, le, je, je, quand on lisait sur les, euh, les, la culpabilité, ça disait, en gros, que la racine du problème de la culpabilité, c'est qu'on a été conditionné à passer plus de temps dans le cerveau de l'autre que dans le nôtre. Fait que c'est pour ça qu'on a le réflexe facile de faire, « Mais si mm. je fais ça, l'impact sur l'autre, c'est ça. » Puis souvent, on assume, ouais. c'est pas, pas le reflet exact de la réalité. Puis peut-être que ton enfant... Il t'a supplié de ne pas partir, puis il a broyé, il a broyé. Puis finalement, deux secondes après, il a été distrait par une affaire, puis c'était terminé, puis il était très heureux, très bien, tu sais. Mais tu as qu'à dire, du moment où tu réponds à, ta, à tes valeurs à toi, tu te libères de cette... Puis on n'a pas le mot qui remplace ce sentiment-là, parce qu'il y a quand même un sentiment qui subsiste de comme... Je oui. sens un inconfort,
0: déchirement, ouais, c'est bon. Inconfort, déchirement, tu sais, c'est sûr, tu es déchiré. Tu voudrais être à deux
1: places en même temps, mais regarde, ça ne se peut pas. Il faut faire un choix. Ça, ce n'est pas de la culpabilité parce que tu es aligné c'est ça. A... Tu as les crêpes oui. alignées quand tu es avec tes pis amis. c'est tu... justifié. Oui, c'est ça, tu as besoin en de ça. En de ton système de valeur, c'est ça. Oui, puis elle disait de prendre soin de soi puis de placer ses priorités au centre de sa vie. Ce n'est pas un désir, ce n'est pas un souhait, c'est un besoin ça, so, Dan, depuis qu'on a acheté une maison, me pose la question trois fois par jour. « Is it a want or a need? » Tout le temps. C'est Parce que je veux tout le temps acheter <rire> des affaires puis faire des choses. « Is it a want or a need? »« It's a... a want, okay? <rire> let me be! <rire> » Mais là, dans ce cas-ci, « it's a need » de prendre soin de soi puis de socialiser oui. puis de voir ses amis puis d'échanger puis de sortir de la maison. Puis, puis ça... À ricochet, ça bénéficie ton enfant qui, vous, qui voit un bon exemple puis qui a, qui a accès après ça à une maman qui est plus présente puis qui est plus reposée. Fait que tout le monde gagne. Mais libérons-nous de, de la culpabilité qui n'en est pas quand nos valeurs sont, sont, en, sont bien alignées. Euh, ce qui fait penser un peu à l'entraînement, s'il y a un parallèle à faire, c'est-à-dire que des fois, on peut se sentir coupable de ne pas s'entraîner. Mettons, « Ah, oh, mais ça coupable! Je ne me suis pas entraînée aujourd'hui. Je mm ne -hmm. me suis pas entraînée aujourd'hui. » Ça, ça peut être un peu plus justifié comme culpabilité si on a placé la santé au centre de ses valeurs. T'sais, si on veut mener sa vie en mettant son, son bien-être physique, sa santé mentale au cœur de sa vie, c'est sûr que si tu ne t'entraînes pas, là tu vas te sentir coupable. Cela dit, on a tendance à faire copier-coller sur toute notre vie. C'est pas parce que tu ne t'es pas entraîné aujourd'hui que tu ne seras pas en mouvement demain. Coupe-toi un petit peu de slack, je pense mais on évite mm -hmm. à dire qu'on se sent coupable alors que ben, la vie arrive puis il y a une tonne de situations qui arrivent. Mais dans ce cas-ci, la, la culpabilité serait comme plus justifiée ou plus juste parce qu'il y a un enjeu de valeur. Exact. Puis euh, dans
0: ce cas-ci, non seulement serait-elle plus juste, mais elle serait même euh, peut-être bénéfique. On, on a tendance à voir la culpabilité comme strictement négative, là. Euh, mais tu sais, les deux, on est allé chercher un peu la, la différence entre la honte et la culpabilité mm -hmm. selon Brené Brown. Puis vraiment, elle, comment elle met... Puis je vais le dire en anglais parce que je trouve que ça, le contraste est super bon, là, mais pour elle, elle dit la honte, c'est se dire « I am bad », puis la culpabilité, c'est se dire « I did something bad ». Fait que c'est vraiment différencié, fait que c'est quand tu, tu vis de la honte, tu te remets en cause, tu remets ta valeur en tant que personne, en cause, tu te dis « je suis pas bonne, je suis pas fiable, je, je ne suis pas si. Fait que là, t'aurais manqué un entraînement puis tu te dirais « je suis paresseuse, je ne suis pas active ». Ça, c'est de la honte. Alors que c'est ça, c'est de la honte. Puis ça, c'est pas bénéfique puis ça fait beaucoup de mal puis c est, c est, ça ne fait pas avancer. Alors que la culpabilité, parfois, ben, ça va être de se dire euh, « j'ai fait ou pas fait une action ». Euh, puis ça va en l'encontre de mes valeurs. J'ai fait quelque chose de mal ou de pas souhaitable, mais ça veut dire que tu comprends que c'est rectifiable. « Ah, je ne me suis pas entraînée, c'est important pour moi de le faire parce que ma santé me tient à cœur et ça me fait du bien de bouger. Demain, je vais y aller. Ouais. Pis, voilà, la » Puis là, la culpabilité à ce moment-là est constructive parce qu'elle va te pousser à l'action, elle va te faire réaliser que euh, c'est important pour toi de bouger puis t'aimes ça, puis ça te fait pas sentir bien quand tu le fais pas parce que ça va en compte de ce qui est essentiel
1: pour toi au niveau valeurs. Mm -hmm. Mais j'aime vraiment aussi cette idée que ça part de soi. C'est comme ses oui. valeurs personnelles. Parce que là, on essaie, l'exercice pour se libérer de beaucoup de culpabilité, c'est de revenir dans son propre cerveau, là. Puis d'arrêter de se mettre dans le cerveau de l'autre, puis de qui je vais décevoir si je vais pas à mon cours à pied ce soir, puis que mes deux amis sont là, ben là, ils vont être déçus. Non, ils mm -hmm. vont faire leur entraînement, puis ils vont, vont passer dans elles le vortex. Ils vont se gérer. Ils vont gérer. Ils <rire> vont passer dans le vortex du contentement, ils vont être bien contents. On se verra la semaine prochaine, tu sais. Exact. Alors, ça, ouais, j'aime vraiment, puis... ça que ça, 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 ça part de soi. Qu'est-ce que tu allais dire? Non, non, mais continue. Mais finie. parce que j'allais me faire un parallèle avec le, la culpabilité qui, de, qui devient de plus en plus un moteur pour vendre des bébelles. Pour, oui. Pour, surtout dans le monde du fitness, puis de l'alimentation, puis du, de la santé, du bien-être, mais. C'est vraiment intéressant de voir que la culpabilité est utilisée comme stratégie marketing. Ça, ça démontre à quel point c'est fort, en fait, parce que ceux qui l'utilisent veulent générer des sous puis veulent, que, veulent générer des ventes, alors ça marche. ça marche très fort. Puis, même que dans notre monde moderne, puis là, je n'ai pas d'années à vous donner, euh, depuis que la modernité... Dans les dernières années. Dans les dernières années. C'est plus fort comme, comme euh, sentiment dominant que la peur. Fait que dans les Des générations passées, mettons, on utilisait davantage la peur comme mm. pour, pour générer l'achat. Mais là, on va y aller par la culpabilité. Puis la différence, c'est que la peur, c'est épouvantable, la peur est réelle quand on craint une punition. Il y a une conséquence à la peur. Il y a quelque chose qui nous fait peur, mais c'est comme incertain, c'est comme... Ça pourrait ça arriver. Pourrait puis arriver mieux que ça arrive J'ai peur que ça arrive. Fait que je vais. Je vais être prévoyant. Puis je vais acheter la bébelle. Mais la culpabilité, elle ne s'en va jamais. Puis c'est ça qui a été étudié. C'est pour ça que ça génère l'achat de façon plus facile. Parce que les gens se sentent tout le temps coupables. Fait qu'ils sont tout le temps prédisposés à acheter une patente. Qui fait qu'ils vont euh, essayer de se libérer de cette culpabilité-là. Tu sais, l'exemple le plus euh, facile, c'est, mettons, par rapport à l'alcool ou par rapport à la cigarette, il y avait une publicité que c'était, euh, euh, en fait le but c'est de faire, de faire en sorte que les, les gens se sentent mal. Fait que c'était de montrer par exemple deux personnes en état d'ébriété avancé mais en plein jour, puis la phrase du narrateur c'était comme tu commencerais jamais tes soirées de même, fait que pourquoi tu les finirais dans cet état là. c'est juste de faire sentir mal sur tes comportements potentiels. Puis pour essayer de te, de, de te faire adopter un autre comportement. Puis euh, il y a une planificatrice publicitaire, fait elle, a elle, elle a vraiment étudié, elle s'appelle Julie Lagen, puis elle a vraiment étudié comment faire en sorte que les gens achètent plus d'affaires. Puis elle a dit qu'elle a été prouvée par le processus psychologique du biais par la négativité, que le mal attire plus l'attention que le bien. Hmm. Fait que de dire par exemple que si tu t'entraînes pas, tu vas, je dis n'importe quoi là, tu vas prendre du poids, tu vas développer de la cellulite tu vas avoir le cancer, tu vas nier, ça serait Ça marcherait plus que de dire si tu t'entraînes, tu vas eh, amplifier ta créativité, humeur, tu ouais. vas être de bonne humeur, tu vas te sentir bien, tu vas avoir plus de concentration au travail, tu vas ni tu vas socialiser. Ça marche moins fort que de dire aux gens tous les effets négatifs d'une affaire, de ne pas faire la chose. De faire sentir le monde coupable, ça marche plus. C'est épouvantable. Mais là, il y a comme un shift. Là. Il y a comme Dans les, dans les articles le plus récents ça dit qu'il y a eu un, un shift puis qu'on souhaite plus maintenant communiquer des valeurs positives, puis espérer que les gens embrassent cette idée-là plutôt que d'y aller par, euh, par la culpabilité. Puis je ne sais pas si vous vous souvenez dans les années, euh, je dirais que c'était comme en 2005 puis 2015 peut-être, où il y a eu comme un grand effort d'encourager de, quand même de se faire plaisir, mais avec plein d'astérisques. Mmh. Genre, voici un biscuit, mais... Il est sans sucre et il est 90 calories. Fait que là... Boring! Hein? Boring! Fait que là, il appelait cette tactique marketing-là mmh. le «guilt avoidance». Fait que mmh. tu peux te permettre cette affaire-là. Tu sais, tu peux le manger le gâteau, tu peux le manger le biscuit, tu peux, néni, faire ça. Parce que nous, on a fait en sorte que ce soit anti-telle affaire il n'y a pas de... Anti-culpabilité. Oui, ouais, anti Il n'y a pas de sucre, nanana, <coughs> t'sais, mettons, ou comme tous les produits anti-âge, anti-signe du vieillissement, anti-nanana. Fait que ça te permet un ça peu... Ça fait sentir les gens bien. Oui, ça te permet de oh. indulge ça te permet de consommer. Puis là, tu te, mais tu te sens moins mal. Fait que c'est... C'est comme le, le, le doux milieu, là, entre euh, y aller par la culpabilité ou y aller par éviter sa culpabilité puis faire un peu de déni, tu Mm -hmm. Fait que c'est épouvantable dans tous les cas. Oui.
0: Puis euh, la, ben là, t'as-tu fini avec le plaisir coupable? Ça me fait, ben, ça me fait penser à la courte que je t'ai envoyée de... Ah, ben non, mais, mais, le, le,
1: non, mais je m'étais mis une note sur les plaisirs coupables parce que j'haïs tellement ça. Le, moi, s'il une expression que je pouvais bannir ça, dans le dictionnaire, ce serait celle-là, le plaisir coupable, parce que je trouve que c'est deux mots qui ne vont pas ensemble. Euh, tu sais, avec le, la culpabilité qu'on vient d'établir que c'est une évaluation négative de soi. Puis après ça, le plaisir qui est dans la joie, puis dans bonheur, mettons. Fait que là, je, comme j'ai du mal à faire coexister ces deux affaires-là. Puis mm -hmm. euh, quand j'ai regardé pour le fun la définition du, du « euh, guilty pleasure », tu sais, mettons, puis ça disait ouais. que c'était de consommer un plaisir en sachant que le, ce n'est pas tenu à haut, euh, tu sais, que ça vole pas haut dans l'œil de l'autre, mettons. Mm. Fait que tu sais ouais. que tu le fais un peu pour l'autre, tu sais, c'est genre... Euh, ça me génère des émotions positives, mais je le sais que c'est pas très bon pour moi, ou je sais que c'est... Ça... Ouais, ou genre, tu sais, j'aime vraiment
0: Taylor Swift, là, c'est mon petit plaisir coupable en voulant dire, je sais, ça paraît pas super bien que j'aime Taylor Swift, mais je l'aime quand même, sais, c'est ça, c'est... Puis, ouais, c'est vraiment, en fait, c'est que... Puis ça, c'est de la culpabilité négative, parce que c'est très, très axé sur l'autre. Mais ça... Et très
1: peu sur nous-mêmes. T'sais, ça n'a rien à voir avec l'alignement avec nos valeurs. Ben non, tout à fait. C'est vraiment, tu sais, moi, un exemple de ça, c'est la, la téléréalité. Tu sais, j'adore ça, puis j'en consomme la téléréalité. Mais après ça, quand je lisais plus sur les plaisirs coupables, il disait, tu sais, ce, ce plaisir-là, là, il y a une fonction pour ta santé qui est bénéfique. Ça <coughs> permet une oui. pause au cerveau, ça permet de réduire le stress, ça permet le repos du corps, ça permet le repos de l'esprit. C'est nécessaire de faire d'avoir ces moments-là, puis moi je le sais là, quand je deviens super anxieuse, je où je, je me sens euh, angoissée où j'ai de la peine ou tu sais comme je suis pleine d'émotions, mettons, euh, mettez-moi euh, devant les Kardashians avec un snack là. tout va bien aller, la gang tu sais, j'ai mm -hmm. juste besoin d'un moment pour donner un, se donner un break, c'est la définition de se ouais. donner un break. Puis sachant encore une fois qu'on fera pas de copier-coller toute notre vie, tu sais. Fait que pourquoi qu'on mêlerait la culpabilité là-dedans en sachant que c'est temporaire puis en sachant que demain, ça va faire en sorte qu'on va se sentir plus solide puis qu'on va être apte à recevoir de les nouvelles informations puis à travailler puis à s'entraîner. Pis... Mais ça nous prend ce break-là. Oui,
0: ouais, 100 Puis tu sais, ben, le, le lien, moi, je le vois beaucoup avec, justement, euh, comment je pense que l'entraînement puis même l'alimentation, la, la, puis tu l'as dit, tu sais, c'est... Ça, ça paraît mal dans l'œil de l'autre, selon nous, selon ce qu'on a appris, ce que, selon ce qu'on nous a dit. Là, toi, tu dis... Dans le fond, il n'y a aucune raison de te sentir coupable, à part que tu as peur... Que, que les, les, autres, mal les autres te jugent. Ouais. Oui, que ce soit mal vu, tu sais. Euh, mais si tu faisais que l'associer à un moment de repos, moment de rechargement, peu importe, là, tu le justifies comme tu veux, puis c'est une belle justification, ben la, la culpabilité s'en va. Puis euh, je t'ai partagé tantôt une, euh, un extrait un, du livre de Michael Pollan, In mm -hmm. Defense of Food. Puis il parle, il dit dans son livre, euh, ils ont montré dans le fond les mots euh, gâteau au chocolat, un groupe d'Américains. Puis il devait enregistrer les associations que les gens en faisaient. Puis le mot « culpabilité », c'était dans les réponses principales, euh, les, les « les top responses » des Américains. Euh, puis là, après ça, il écrit peut-être que, peut que ça vous paraît très très ordinaire comme statement que je vous dis ça, peut-être que vous n'êtes pas bien ben, impressionné mais considérez le fait que quand ils ont demandé la même chose à des Français, euh, le mot qu'ils ont le plus associé à gâteau au chocolat était « célébration ». Wow! c'est comme « wow, trop bon! » Mais tu sais, fait que les deux... Fait que as un Américain euh, qui a intégré certaines valeurs ou certaines façons de faire ou peu importe, certains euh, dictats sociaux, puis t'as un français qui en a intégré d'autres, les deux vont manger le gâteau au chocolat, les deux vont le trouver bon, mais l'américain va pas 100% en profiter, va pas, euh, justement, peut-être se sentir euh, rassasié par ce gâteau-là, parce que tout le long, il va se dire « oh mon Dieu, je devrais pas, je me sens coupable, c'est pas bon pour moi. » Le français va être genre « oh c'est le fun, et que c'est bon, miam, 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 quelle célébration, il va être rassasié, il va être bien, il va être de bonne humeur, il va peut-être aller marcher, je ne sais pas, mais dans le fond, les deux vont faire la même action. Il y en a, pour les Français, ça va être super, une action super bénéfique. Puis pour l'Américain, ben, ça va être une action, une action qui est finalement nocive juste parce qu'il a rajouté une énorme couche de culpabilité là-dessus.
1: Dans les causes de la, notre culpabilité, il y a la culture. Fait que de, de, oui, de, ben la culture ouais. dans laquelle on a évolué, mais aussi les expériences liées à l'enfance et à l'adolescence. Je suis sûre que l'alimentation, il y a beaucoup d'affaires là-dedans de choses que tu as entendues ta Bien mère dire, de choses que, qui, qui étaient répétées dans les « ah, oh, mais moi, je ne mange pas de sucre, ah, oh, mais moi, je ne mange pas de... » Ah, oh, mais juste un petit morceau, tu ces affaires-là, là, mm -hmm. qu'on a entendues beaucoup quand on était jeune puis on dirait que ça, ça nourrit de façon inconsciente ou subconsciente une culpabilité. Mais après ça, quand tu l'adresses, tu es comme « Mais moi, ça ne m'habite pas, ça ne m'appartient pas, cette affaire-là, je peux m'en libérer, oui. tu sais, puis je peux Oui, puis ça n'a pas lieu d'être. Oui, ça n'a pas puis, lieu d'être. simplement... Mm -hmm.
0: Et puis, en entraînement, ben, en mouvement, là, c'est tout ce qui a trait à les, les meilleures façons de bouger, les méthodes les plus efficaces, le fait qu'il faut calculer, les minimums de répétition, les, toutes les contraintes qu'on se fait donner depuis notre tendre enfance par rapport à comment il faut bouger, en quelle quantité, à quelle intensité, pour qui, comment, mais ben, ça nous rajoute une énorme culpabilité. Fait que, peut-être que puis des fois même c'est par rapport c'est identitaire on en parlait tantôt tu sais euh, si dans les yeux des gens qui t'entourent t'as toujours été une coureuse plein en ce moment t'es dans une pause t'as le, le goût de faire de la muscu moi en ce moment j'ai goût de faire de la muscu je me le permets parce que je m'en fous je le fais pas pour les autres je mets pas de photos j'en parle pas sur Instagram personne sait ce que je fais comme entraînement puis ça me convient parfaitement je compte pas mes répétitions j'ai fait dans le salon je m'habille je suis pas habillée je suis en pyjama peu importe mais tout... Ouais, toute cette culture-là qu'on absorbe autour du mouvement euh, rajoute de la culpabilité qui nous vole tellement du potentiel qui peut nous apporter le mouvement. Toute la, toute la magie, tout le, 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 le bien-être, c'est comme on, on se retrouve à faire des choses qu'on n'a pas le goût, on se retrouve à ne pas s'écouter, à, à avoir besoin d'un mouvement plus doux ou, ou plus intense, mais de faire qu ce qu'on pense qu'il faut faire pour plaire aux autres. Mm -hmm. Fait que je pense que ça, ça dénature beaucoup ce que le mouvement pourrait nous apporter. Au même titre que ça dénature ce que l'alimentation devrait nous apporter. Ouais. L'alimentation, c'est une excuse pour se rassembler, c'est un, un moment de partage, c'est un moment de dégustation, de pleine conscience de ci, de ça. Puis là, en, la culpabilité fout tout ça à terre, si mm -hmm. on veut, tu sais. Euh, fait que, fait que ça, ça rejoint beaucoup ce que j'avais noté aussi, euh, que, que c'est ça... Brandy Brown, elle disait, elle, elle pense, je vais le lire en anglais, là I believe that guilt is adaptive and helpful. It's holding something we've done or failed to do up against our values and feeling psychological discomfort. C'est exactement ce qui tu expliquais tantôt, c'est de, de sentir une, une, une dissonance entre nos valeurs et nos actions, puis de se pencher là-dessus, puis de remédier à la situation. Ouais. Euh, fait que, quand la culpabilité a rapport avec un aliment de nos valeurs, c'est positif. Puis ce qui fait que c'est euh, négatif, puis c'est très souvent ça, c'est que c'est très, très axé vers les autres. Fait que... Puis ça, c'est vraiment intéressant qu'on se sente beaucoup moins coupable de se laisser tomber nous-mêmes que de laisser tomber au... autrui au détriment de nous-mêmes. Ouais. Puis Comme tu dis, parce qu'on est tellement conditionné à se mettre toujours dans la tête de l'autre que des fois, on voit même pas ce qu'on se fait à nous-mêmes. Puis tu sais, moi, je... je... Je le ressens beaucoup, là, ça, tu de vouloir tellement plaire à tout le monde que toi, tu passes en dernier, puis c'est bizarre, tu pourquoi on, on, est, on est donc bien mal de laisser tomber
1: quelqu'un, puis nous-mêmes, on
0: Pas de problème. On le fait
1: à, à tour de bras. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Tu pour le simplifier, euh... cette affaire-là, là, on peut ouais. comme observer les questions qu'on qu qu se pose quand on se sent coupable. Souvent, c'est « mais qu'est-ce qu'ils vont penser? » Je vais le mettre au plus ouais. réel, mais c est, c est pas on ne s'adresse pas toujours à un groupe, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Est-ce qu'ils vont sentir que je les laisse tomber? Est-ce qu'ils vont avoir de la peine? Est-ce qu'ils vont être fâchés? Est-ce qu'ils vont être déçus? Mais les questions qu'on ne se pose pas, c'est de quoi ai-je besoin? Comment moi, je me sens? Est-ce que je me laisse tomber? Puis juste ce shift-là, ça peut faire qu'on est plus à l'aise avec nos choix, puis on, est, on a plus de facilité à établir nos limites ou à s'exprimer avec honnêteté, t'sais. Oui,
0: puis à les assumer. Puis je trouve que une bonne place pour commencer, pour démêler tout ça, parce que bon la culpabilité est partout. Des fois, on la ressent, mais on, re on ressent juste un inconfort. On ne réalise pas que c'est de la culpabilité euh, ou, ou on pense que ça en est. Fait que je pense que quand on ressent un inconfort qui s'apparente à la culpabilité, ça mérite d'être observé puis analysé. Parce que je pense que ça peut euh, nous amener des pistes de réflexion vraiment intéressantes. Fait que, de se demander... En ce moment, je me sens... Tu sais, comme quand la fille qui arrive au restaurant est avec son amie à dire « je me sens coupable parce que j'ai laissé mon enfant à la maison euh, ». Déjà, c'est de se demander pourquoi je me sens coupable. Puis là, tu sais, des fois, de le dire, tu dis « mais voyons donc ». quelqu'un, quelqu elle, Mon ami me dirait ça, puis je lui dirais mm « mais -hmm. franchement, tu t'as pas à te sentir coupable, il n'y a pas de culpabilité là-dedans, t'as rien fait de mal, bla bla bla. Euh, puis est-ce que c'est de la honte ou de la culpabilité? Fait qu'est-ce que je me tape sur la tête pour ma façon d'être ou c'est une action que je me reproche, puis est-ce que cette action-là, je peux la changer? Euh, comme tu dis, est-ce que c'est -ce est à mon égard ou est-ce que c'est face aux autres? Fait que c'est quoi les questions qui me font sentir mal? Est-ce que je me dis, oh mon Dieu, ils vont se dire ça? Ou, ah, j'ai pas... Je m'étais dit que je voulais faire ça pour moi, puis je l'ai pas fait. Mm -hmm. ça, ça me fait de la peine ou ça me fait sentir euh, triste, sais juste parce que je me suis laissée tomber, tu Ouais. Euh, — est-ce que je vais à l'encontre d'une valeur importante pour moi ou est-ce que je suis seulement mal à l'aise de déplaire? Puis tu sais, moi, ça, je réalise, c'est beaucoup... Tu sais, je, je suis une people pleaser, là. Euh, crowd, comment on dit? Une...
1: Oui, people pleaser.
0: C'est ça, que, je, ça je, voudrais, je veux pas déplaire, je veux pas que les gens soient fâchés, je veux pas que les gens soient froissés, je veux pas que les gens prennent mal. Puis tu sais, je suis fatigante, là. Des fois, on est à un souper, puis mon chum, il dit quelque chose, puis là, je suis comme je sens le besoin de modérer ce que lui dit au cas où la personne, le recevrait mal. Mm. Mais c'est comme pas de mes affaires, encore une fois, les gens se gèrent, comme la personne, elle le recevra comme elle veut, puis mon chum, il peut dire ce qu'il veut. c'est comme, je me dis tout le temps, « Ouais, mais là, elle va peut-être le prendre mal parce que, tu sais, en tout cas, fait que, fait que c'est ça, c'est pour pas déplaire ou c'est parce que c'est une valeur importante qui a été heurtée. Est-ce que le problème m'appartient vraiment? » Ça, c'est comme une vraiment bonne oh, question aussi à se poser. Je ne sais pas si tu un bon exemple à donner par rapport à ça. Ben, cest mon problème?
1: <rire> non, mais c'est parce que je, je, je trouve ça vraiment intéressant de, de, de cette affaire-là de est-ce que ça m'appartient ou pas parce que j'ai vu euh, ou j'ai entendu euh, une, une façon d'illustrer les limites, de mettre sa limite de, de façon très imagée puis super simple, c'est une game de ballon, une game de balle. Puis disait, ah oui. euh, mettons, la, la première partie d'établir ses limites, c'est juste de les établir, de les choisir. Ça, c'est full facile. Après ça, de les maintenir pour soi, full facile. L'enjeu vient quand on, on, on établit sa limite. Fait que là, on, on, on l'exprime, sa limite. Puis là, ça, ça veut dire qu'on... C'est à ce moment-là qu'on lance la balle de l'autre côté. J'établis ma limite. Chou, Mettons, euh, je ne pourrai pas travailler ce week-end. Tout va bien. On est très confortable avec ça. On a le goût de jouer en fin de semaine. De toute façon, tout va bien. Mais le problème arrive quand la balle nous est renvoyée. Mm. Et là, cette balle-là, c'est, mettons, euh, ton, ton boss qui est dépassé et qui a vraiment besoin d'aide et qui est déçu de la limite que tu as exprimée. Ça ne lui convient pas. Tout ça, ça ne t'appartient pas. Fait que le travail, c'est de <coughs> renvoyer la balle de l'autre bord. Fait moi, j'ai fait ma job. J'ai été productive comme j'avais besoin et envie de l'être. Euh, ça s'arrête ici pour moi. Je ne mets personne dans l'embarras. Je ne mets personne dans le trouble. C'est vraiment juste une, une limite saine. Je n'avais pas dit que je le ferais. C'est ça. Je, Pis après ça, Mais... ça t'appartient pas. Fait que Tu renvoies la balle. Mais des fois, c'est long de game de balle. Là. Moi, je m'en rends compte là, depuis que je suis en, en, mm. en gestion d'énergie post-cancer. Les gens pensent que je suis revenue à 100 et je suis revenue à la même personne que j'étais. Mais ben non je, je, t'sais, je suis transformée, j'ai d'autres priorités, j'ai d'autres valeurs. Je suis en, je suis en, t'sais, mon corps a été complètement détruit par la chimiothérapie. On peut pas me demander ce qu'on me demandait l'année passée, mais je sens la déception. Mm -hmm. Je dis, ah, tu ne peux pas en faire plus. Ok, non. mais là, peut-être que tu pourrais... Ok, t'es sûre, t'es pas disponible. Non, renvoie la balle. T'sais. Puis après ça, des fois, peut-être que vous vous dites que, que des valeurs, on en a beaucoup, t'sais, parce que tu peux avoir la valeur de, de repos par rapport à ta santé, puis tu peux avoir la valeur de la loyauté envers ton équipe, mm -hmm. puis tu peux avoir la valeur du dépassement de soi. Puis là, tu es comme, mais là, laquelle je choisi? Puis là, je pense qu'on peut revenir à ce que tu as dit tantôt, de, il y a un temps pour chaque chose. Fait que Après ça, je pense que toutes nos valeurs, elles sont nombreuses et elles bougent sur l'échelle des priorités. Puis j'ai fait l'exercice tantôt en préparation de l'épisode. J'ai comme, qu'est-ce qui est important pour moi en ce moment? C'est quoi mes valeurs au top? Puis il y avait la, 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 le repos, évidemment, la santé, les amitiés, puis l'honnêteté. L'honnêteté dans les conversations difficiles que je, que je dois avoir. Dans... Parce que des fois, on assume ce que, comment l'autre va se sentir par rapport à nos limites, mais on ne l'a mm -hmm. pas demandé, puis on ne l'a pas adressé, puis on n'a pas exprimer Pourquoi? On a établi cette limite-là, puis on n'a pas posé la question de comment l'autre se sent réellement. On assume qu'elle va trouver ça épouvantable. Fait qu'en ce ouais. moment, c'est ça. Mais à un moment donné, dans quelques mois, ce sera peut-être des valeurs de dépassement de soi puis de, de, de création puis de d'autres affaires qui vont qui faire d'autres choix puis d'autres limites puis d'autres conséquences à ces limites-là. Fait que mm -hmm. des fois, quand on, on vous êtes, si vous êtes un peu dépassé par comme « là, des valeurs, j'en ai plein puis je, je voudrais continuer de faire plaisir et être une bonne amie », bien, mettons-les dans une échelle. <rire> tu peux tout faire, mais pas tout en même
0: temps. C'est ça. Puis, je trouve ça intéressant, tu sais, quand je dis à qui appartient le problème, puis des fois, ouais. là, la réponse, ça va être c'est mon à problème. Toi, oui. puis, <rire> moi, mettons, euh, non, mais puis c'est vrai, Puis à un moment donné, tu n'as pas à être fâché après ton ami, tu n'as pas à être fâché après tes employés, si ça, ça, s'ils peuvent pas t'en donner comme tu aimerais qu'ils t'en donnent, pas comme ils t'ont dit qu'ils t'en donneraient, comme tu ou comme dans ton monde idéal, ils t'en donneraient, c'est pas leur problème. C'est ton problème, c'est ta business, c'est toi qui ouais. dois faire ça. Puis tu sais, moi, rép... moi, je me le répète peut-être trop, mais. Vu que je suis capable de me mettre dans les souliers des autres, je suis tant comme sérieux. Je comprends, puis non seulement je comprends, c'est pas ton problème. Fait que t'as beau t'as beau t'en débarrasser, ça t'appartient pas, ça m'appartient à moi, je vais dealer, je vais m'arranger. puis euh, C'est poche, mais ça fait partie de la décision que tu prends quand tu pars en affaires. Mm -hmm. t'sais, par exemple, fait que, puis là, je parle d'affaires, mais des fois, ça va être dans une relation de couple. Euh, c'est comme, des fois, là, t'es fâchée contre ton chum, là puis tu te réalises, c'est comme... Hey, C'est vraiment un me problem en ce moment là. C'est moi qui dans ma tête m'étais bâti un scénario, ah, j'ai pas dit, tout le temps ça. il a pas répondu au scénario. Puis là, je fâche après lui, mais il a rien fait, en fait. <rire>
1: les, c attentes. fait que les attentes. Les attentes qu'on met sur soi, sur sa vie, sur les ouais. autres. il La les... communication. La fameuse, euh, ouais. c'est quoi la citation, là, la fameuse comme si tu as des attentes, tu fais juste te préparer à la déception, là, quelque chose de même. Oui, je ne suis pas trop là, Mais ouais. ça se concrétise tout le temps, puis on refait tout le temps la même erreur de mettre des attentes. Fait que là, on se, on se prépare à être déçu quand l'autre va placer sa limite, sans souhaiter. Fait que là, ça, ça veut dire qu'on mène pas avec empathie non plus, parce qu'on n'est pas en mode d'écoute, on n'est pas dans la compassion de comment... Mm -hmm. Ah, puis ça, c'était intéressant parce que je pense que c'est Bronnie Brown encore. ben oui. Oh, elle a fait une Elle a fait une étude sur... une recherche sur l'empathie euh, et quel était le point commun des gens les plus empathiques? Qu'est-ce qu'ils ont tous en commun, les gens qui sont capables de démontrer de l'empathie? Puis c'était la capacité de mettre des limites claires j'étais comme, c'est fascinant parce qu'on pourrait penser qu'au contraire, c'est les gens qui redonnent, qui sont présents, qui sont là, qui comprennent, qui show up pour tout le monde tout le temps. Puis c'est comme, non, parce que comme j'ai mis ma limite, j'ai de l'espace pour être en écoute sans que j'en fasse mon propre problème, sans que je le prenne sur moi. Je sais ce qui m'appartient. Puis là, j'ai de l'espace pour être dans la compassion puis faire « je suis désolée pour toi » mais sans le prendre sur soi puis que ça nous ça nous renverse puis es que...
0: Ouais, exactement. Fait que bref, fait que puis des... dans les deux cas, fait que peu importe c'est quoi la réponse à, à qui appartient le problème. <rire> puis des fois on niaisait avec ça, on disait à qui appartient le
1: problème? <rire> à lui. Notre ami Ra vois, notre, notre ami Raphaël dit notre Raphaël. Notre, Raphaël, notre ami Raphaël dit euh, mettre le singe sur l'épaule de l'autre. Oui. Alors ça. on pourrait dire à qui le singe? Puis là le mettre sur ah, la bonne épaule. Oui, pis,
0: c'est ça puis peu importe il est sur quelle épaule c'est libérateur parce que si c'est le problème de l'autre tu te dis bon ben c'est ça m'appartient pas moi j'ai été correct là dedans peu importe j'ai mis mes limites je les ai communiquées comme faut puis si ça t'appartient à toi ben tu peux aussi tu peux te libérer d'une colère ou d'une tu sais es comme hein, dans le fond c'est mon problème je vais, je vais arrêter d'y en vouloir ou tu sais ouais fait que euh, puis ce que tu dis par rapport à euh, 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 qu'est-ce que ben euh, communiquer ses limites mm -hmm. puis ah. Je comprends pas pourquoi. Excusez. OK. Désolée, j'ai eu un petit bug de micro, mais tout est beau et <rire> on n'a <aurait> rien vu aller. <rire> ça fait trois fois que ça arrive pendant cet épisode-là. On fait notre possible, cher ami. Euh, alors, ça m'a fait penser à, aux femmes euh, dans les milieux de travail. Parce que c'est ça. Si tu mets pas, si tu ne communiques pas clairement tes limites. T'es pas dans un t'as pas d'espace, t'as pas de, de, de latitude pour bien faire ce que t'as dit que t'allais faire, ou tu sais, des fois tu, tu te retrouves débordé. Puis euh, je lisais un, un article sur le, la culpa... les femmes et la culpabilité, principalement dans un dans des milieux de travail.
1: C'est sûr qu'on euh, est en surindex, que... c'est sûr que les femmes se sentent plus coupables.
0: Que... 100 Mais oui. Bien, On en avait parlé, il y a plus de femmes en burn-out aussi, mm. puis une des raisons, c'est ça. Fait que Ça a été démontré que l'altruisme au travail, fait que le fait d'aider les autres au travail, c'est beaucoup moins optionnel pour les femmes. Dans, dans le sens où euh, les femmes, quand on dit non à un collègue, on a beaucoup plus de chances euh, que ça apparaisse négativement dans notre évaluation, de, de recevoir des, com des commentaires défavorable à notre égard. Fait que là, ça fait qu'on se retrouve dans un « catch 22 » qu'on appelle en anglais. Fait comme une « loop sans fin ». Donc, ça fait qu'on on se retrouve dans ce sens aussi si on ne dit pas oui à, pour aider ou on, on se fait demander des services au travail puis si on, on risque de perdre notre job ou d'avoir de, de, une moins bonne évaluation ou pas d'augmentation, pas de promotion, peu importe. Puis si on dit oui, mais ben là, on se retrouve avec trop de choses dans notre assiette puis c'est là qu'on... <rire> ce que je viens de voir ce que tu as rajouté après <rire> j'ai dit attends mais je... ce que j'ai dit Et on a trop de choses dans notre tête pour on risque le burn out puis tu juste rajouté ta ta je t'en ai <rire> <rire>
1: C'est lourd, lourd, c'est tellement fatiguant. Je suis je suis épuisée de comme Peu importe ce qu'on fait, on est, est, à, on est altruiste, euh, puis là, on s'épuise mm. ou on mène aux limites, mm. puis ça paraît mal, puis on, on a l'air donc. Mal. Oui, c'est ça. ça, on a l'air soit paresseuse ou exigeante.
0: C'est ça. le contraire est aussi vrai, tu sais, parce que quand on bâtit une réputation d'être disponible, d'être fiable, d'être généreuse, puis on a toute une femme ou deux ou mille dans notre entourage, on est comme, hey, elle là, et qu'elle délivre, et tout le temps, elle responsive, dès que j'ai écrit, elle répond direct. Elle a fait bien la job, elle a la fait à temps, nanana, puis elle dit toujours oui. Puis ces personnes-là, ben, on, on a tendance à continuer
1: d'aller vers eux. Oui. Fait qu'eux, ces personnes-là, ils reçoivent des montagnes grandissantes de demandes. T'sais. Ah mon Dieu! Euh, ça me fait penser, c'est un exemple tellement banal, mais je suis sûre que ça se, regroupe, ça se retrouve dans plusieurs groupes d'amis euh, de gens qui écoutent l'état du jeu parce qu'on est, est dans l'âge pour ça. Mais les showers là, de bébés. Oui, bon, ça, on a parlé souvent, ça. Une fois que tu en as fait un, nous autres, on est onze, là, tu sais, dans, dans ce groupe oh. d'amis-là. Une fois que tu en as fait un grandiose, tu le premier bébé, c'est sûr, on capote, on s'emballe, alors on, ben on, oui. on fait des arches de ballon, puis on invente des jeux, puis on écrit des chansons, oh, puis on, on fait des cadeaux, oh. puis ça finit. Mais c'est parce que là, il y, y en a onze, là, qui vont suivre, là. Fait que là, à chaque fois, on s'attend à la même affaire, on s'attend à la même générosité, on s'attend à la même dévotion, on s'attend à la même implication, mais ça revient vite le prochain, là. Puis là, les anniversaires de 30 ans. Puis ça fait que c'est ça quand on, on s'automène. On là. Ah, oh, il y a une, une cliente qui disait ça hier. Je me suis auto-mis la barre trop haute. Alors, je m'auto-déçois. Mmh. Mais la barre que j'ai mis <rire> c'est moi qui l'ai mis là. Mais c'est ouais, ça, ça. Fait que des fois, on. on... Mais
0: pourquoi Pour les autres Pour bien paraître ou pour soi Oui, tu sais, ça, c'est ouais, ça. ça, ça, ça. Après ça, c'est de voir
1: la source de, de, de la petite barre. De cette barre. Mmh. C'est
0: ça. Oui. Fait que là, j'ai décidé de, de lister, bon, je t'allais encore voir notre ami Adam Grant, qu'est-ce qu'il disait sur la culpabilité. Des fois, on dirait que Bien notre sûr. podcast
1: comme un podcast hommage.
0: Oui, c'est vrai. Mais c'est parce qu'à un moment donné, quand t'aimes la philosophie de quelqu'un, tu tu vas tout le temps voir ce qu'eux ils pensent qu ils de dit. chaque mm -hmm. sujet. Bref. Puis, euh, c'était super intéressant, parce qu'en fait, euh, Adam Grant s'est un peu retrouvé dans une situation, comme on a décrit, euh, que beaucoup de femmes se retrouvent dans leur milieu de travail. Parce que, il a écrit un livre sur, fait que ça fait une couple d'années, je l'ai lu, c'était super bon, euh, Give and Take ça s'appelait. Puis en gros, c'était un livre qui démontrait que les gens qui donnaient sans attache, fait que les, les gens généreux qui donnent sans demander rien en retour, c'est eux qui ont le plus de succès dans la vie. Wow! Fait qu y avait, dans le fond, il y avait trois types de personnes. Il y a les givers, fait que ça c'est eux, qui, comme je viens de décrire. Il y a les matchers, fait que ça c'est eux qui sont comme, bah, regarde, je te donne ça en échange tu vas me donner ça me semble que c'est gagnant. <rire> puis il les takers, qu'eux, ils prennent, ils prennent, ils prennent, ils prennent, puis ils ne donnent jamais rien. Puis ils dans toute situation, dans le fond, les takers vont voir comment eux sont gagnants ouais. puis ou comment eux sont perdants. Les givers, eux, vont tout le temps voir qu'est-ce que je peux donner. Fait que, puis c'est eux qui ont le plus de succès. Bon. Fait que là, euh, tout ça pour dire qu'une fois qu'il y a eu publié ce, ce livre-là, puis là, ça a fait fureur, puis il y a eu plein d'entrevues là-dessus, non, non, mais en gros, ce qui est arrivé, c'est que là y a comme un peu mis au monde le fait qu'il était généreux et qu'il était prêt à donner et qu'il avait, tu sais... Fait qu'on dirait que selon lui, c'est ça qui a déclenché, mais ça a fait que là, il s'est mis à recevoir plein de demandes parce que là, se, tout le monde s'est dit « Ben là, il va sûrement vouloir me donner des conseils mmh. ou des entrevues ou du mentorat ou enseigner à mon école vu que dans sa philosophie de donner, tu sais. » Fait que ça s'est mis... Puis tu sais, fait il s'est mis à recevoir des demandes, des demandes, des demandes, des demandes puis justement qui Que là, il pouvait plus dire oui à tout, tu sais. Puis c'est très difficile de dire non. Euh, puis là, aujourd'hui, on va vous donner des trucs pour dire des noms plus doux. Fait que des noms... Euh, de plein de façons de dire non. Parce que c'est tough de le dire, mais c'est tellement important. Euh, bon, là, j'ai une quote de Warren Buffett, puis bien que son succès soit 100%, euh, selon le, la définition la plus classique du rêve américain, il a quand même eu un certain succès. Mm -hmm. euh, fait que ses, ses paroles sont quand même... Euh, peuvent être inspirantes. Fait que lui, dit, il dit, puis j'ai lu ça dans beaucoup de livres, là, mais il dit tout le temps la différence entre les gens qui ont du succès puis euh, ceux qui n'en ont pas, c'est que ceux qui ont du succès sont capables de dire non à presque tout. Parce que, selon lui, quand tu dis non, tu te libères pour ce qui est le plus important. Les vrais, oui. Ouais. C'est vrai. Mm -hmm. C'est très vrai. Mais quand tu es toujours enseveli de culpabilité puis quand tu es une femme puis que tu as peur de décevoir puis que tu penses toujours à ce que les autres vont penser, c'est quand même difficile de dire non. Parce que personne n'aime ça se faire dire non. Euh, fait que là, on a sorti quelques... Fait que c'est des trucs de Adam Grant que lui a développé pour dire non. Mais avant, je veux juste parler du non-catégorique. Fait que là, on va, on va donner des façons plus euh, détournées de dire non. Mais des fois, un non-catégorique, c'est pas nécessairement négatif. Mais c'est ça que j'allais
1: dire. C'est comme pourquoi on adoucit les noms, là? Pourquoi on... Oui, ben, ben
0: parce que je pense, je pense que des fois... Parce que, OK, des fois, tu vas recevoir une opportunité. Puis c'est clair et net que tu ne veux pas l'apprendre. Ça ne cadre pas avec tes valeurs. Tu ne vas jamais vouloir faire ça. Euh, c'est non. Il y a pas, tu ne veux pas garder un bon contact ah, avec cette oui, personne. Okay. Tu ne veux pas repousser l'opportunité. C'est comme non. Puis des fois, tu te sens mal parce que toi, tu sais que tu ne veux pas faire affaire avec cette personne-là. Mais c'est un service à toi que tu rends à toi et à l'autre personne de juste dire non. Parce que un, c'est rarement personnel. C'est comme, garde, ça me tente pas pendant tout ce projet-là rien à voir avec toi, t'es bien fin, mais sais, c'est juste, c'est non. Euh, fait que c'est pas personnel, puis des fois, on mélange ça, sais, on dit non à quelqu'un, on pense qu'on dit non à cette personne-là, à mm. sa personne, à sa personnalité, mais non, c'est juste, regarde, non, ça me tente pas, ce projet-là, ça me parle pas, c'est pas ça que je veux faire, peu importe. Euh, puis ça permet à l'autre personne de continuer d'avancer en toute connaissance de cause. Il euh, n'y a rien de pire qu'un faux oui. Si tu sais que ça sera toujours non, puis là, tu dis « Ah, ben, tu sais, en ce moment, non, mais tu sais, peut-être. » Puis, tu sais, que ce soit pour une opportunité de travail ou même aller prendre un verre avec quelqu'un, si tu sais que tu ne vas jamais y aller, là, dis-le. « Regarde, non, je ne suis pas intéressée. Je ne veux pas y aller. <rire> » Puis, la personne, elle va ça va clore le dossier, elle va passer à d'autres mmh. choses. Pis, mais un faux oui, là, que tu vas traîner pendant des mois. « Ouais, non, pas en ce moment, mais là, en ce moment, non, non. » C'est comme là, la personne, là, à un moment donné, c'est beaucoup plus frustrant.
1: Alors... Non les non-catégoriques ne deux. sont pas méchants. C'est frustrant oui, pour les ça. deux parce qu'il y a une perte d'énergie de la personne qui te, va te redemander sans arrêt. Puis pour toi, c'est irritant de te faire redemander quelque chose que ça ne te tente pas de faire. C'est ça. Puis okay. ça
0: revient à... On n'a pas à se sentir coupable de dire non à une opportunité. Ce n'est pas notre problème. La personne arrive à un projet, elle aimerait qu'on contribue. On n'est pas obligé de dire oui. Mm -hmm. Ça ne nous appartient pas. C'est elle à l'essai de trouver des bonnes personnes. Nous, on n'est pas disponible pour ça c'est tout ça finit. il n'y a, a pas de culpabilité à y avoir tu sais ouais fait que ça. puis là on va y aller vite vite avec les autres techniques là mais euh, c'est les techniques de Adam Grant fait que <rire> la première c'est le repas fait que ça tu sais des fois c'est vrai que c'est pas un bon moment en ce moment mais que tu t'aimerais
1: c'est une opportunité euh, qui tente que...
0: c'est une opportunité qui tente mais en ce moment tu peux pas dire oui parce que tu pourras pas bien la faire ou t'as juste pas la, pas la place ou peu importe fait que ça c'est bien de le communiquer aussi avec l'autre personne le, le seul négatif c'est qu'il dit ça, j'aime ça, cette technique-là, parce que ça récompense les plus passionnés ou les plus motivés. Mais en contrepartie, souvent, ça va être les plus pushy. Euh, les plus pushy vont... Vont,
1: vont comme vont abuser triompher. de ceux qui sont, euh, qui sont trop respectueux puis qui vont dire « Revenez-moi plus tard. » C'est ça. OK.
0: Oui, puis c'est ça. Comme mettons, moi, je suis une personne tellement respectueuse que je ne vais soit même pas demander ou jamais je vais demander deux fois. T'sais, si tu m'as dit non, peut-être plus tard, je vais avoir de la misère à te revenir. Là, t'sais, ouais. Je vais comme, oh, je vais le déranger. fait que ça, c'est le désavantage de ce, de ce non-là. Mais quand même, tu laisses savoir à la personne que son projet n'intéresse, que tu peux te dire pourquoi en ce moment ça marche pas. C'est bien de l'expliquer aussi. Mm -hmm. euh, les, les, les techniques 2 et 3, là, c'est groupé ensemble, mais c'est le référencement ou l'introduction. puis Ça, c'est bien, ça, ça se fait de le préparer d'avance. Que, si quelqu'un les gens te demandent tout le temps la même chose, euh, ben, tu peux soit tout le temps référer à certaines personnes qui peuvent être... C'est comme, garde, merci de, 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 de me faire confiance, si c'est pour de l'entraînement, par exemple, ou un conseil, ou tu sais, peu importe, c'est quoi ton expertise... Tu veux pas laisser les gens en plan, tu veux les aider, mais tu ne peux pas, toi, les aider. Fait que de référer des gens qui peuvent les aider, déjà, tu les aides quand même, comme ouais. en leur disant non. Puis d'avoir des listes, et lui, je trouvais ça intéressant, mais il y avait une il était comme, hey, « Regarde-moi, je peux pas te parler, je peux pas te donner une entrevue, j'ai pas le temps de brainstormer là dessus avec toi, mais voici une liste de livres sur ce sujet-là, puis il y a une liste de podcasts que j'aime vraiment, qui m'ont inspiré là-dessus. Puis là, bam, tu donnes ça à personne, tu
1: l'aides quand même, tu sais. » Oui, puis ça, ça encourage l'effort fais... pour les gens, des fois, <rire> qui veulent avoir la réponse <rire> tout de suite. c'est comme, lis le livre, je dans le bec, fais des recherches. <rire> c'est ça, fais ce que j'ai fait. <rire> euh, le, bon, le troisième, c'est « batching ». Ah, oh, mais attends, des attends, fois... attends. C'est parce qu'il y, y a l'autre point que je trouvais intéressant, que des fois, le référencement, quand c'est en affaires, il faut faire attention oui. de ne pas se nuire. Parce que si ben, tu dis ça, toujours ça, non puis que tu hein. réfères, mettons dans ton point 2, si tu dis toujours non puis que, que tu réfères, ben là, tu vas nuire à ta propre entreprise. Fait que tu sais, des fois, c'est non, pas maintenant. Tu reviens à, à, au premier, là, tu sais, non, pas maintenant pour juste t'assurer que tu vas être correct.
0: Avec... Oui, parce que si tu références aussi, il faut, faut assumer que peut-être, ben là, la personne va créer une relation avec cette autre personne-là puis là, là c'est fini, elle reviendra plus ça. vers toi en tant que professionnel si on parle de, de professionnel ou même en termes de relations ou en tout, cas. Mm -hmm. fait que ouais. Puis ça, ça peut être intéressant pour les gens qui soit qui sont travailleurs autonomes, qui ont une entreprise, peu importe. Mais si tu te fais, si tu te fais toujours demander la même affaire là, c'est toujours les mêmes questions, les mêmes besoins qui reviennent, ben ça peut être intéressant de voir comment on peut euh, ba lui batcher ça, comment on peut créer une communauté, répondre à des questions à plein de monde en même temps, ou répondre mm -hmm. à un besoin à
1: plein, sais, comme les groupes d'entraînement. Mais c'est pour des ça que personnels. Je reviens à ça, puis après, j'en mais... parle plus, mais tu sais, c'est pour ça qu'il y a non. eu des épisodes sur euh, réponse à vos questions sur le cancer, là. Oui, c'est ça, pas, Annie, toi… Je euh... ne peux pas en parler à tous les jours, mais je peux en parler une fois, en une heure, regrouper toutes les questions. Tu sais, ça, les, outils, les réseaux sociaux, c'est tellement génial pour ça. Tu sais, tu peux annoncer que tu vas faire un Q&A, puis tu es comme « là, je vais être là, je vais être disponible pendant une heure, je vais répondre à toutes les questions. » Tu es... Après ça, tu l'envoies.
0: Tu sais, oui, c'est ça. C'est mon
1: podcast. Ouais. D'avoir des, des, euh, des points ou des moments où tu réponds à tout en même temps, c'est ça, je trouve ça génial comme truc. Mm -hmm. euh,
0: puis la dernière chose que je trouvais vraiment intéressante par rapport... Parce, puis ça, c'est très bon pour les femmes parce que, bon, on a, on a déjà établi que souvent, on est mal perçu quand on dit non. Fait qu'il y a eu des études qui ont été faites par Hannah Riley Bo Boyles ou Boles et Linda Badcock, puis eux, ils se sont, ils ont réalisé que dans le fond, quand tu, euh, quand tu mets en relation, euh, fait que quand tu mets en relation l'action la, que tu déclines avec une action qui est importante pour toi ou que, que tu expliques que tu dis non à, à cette personne-là parce que tu dis oui à d'autres, de mettre en relation le non. Euh, ça fait que tu es perçu plus favorablement puis que ça, ça préserve, dans le fond, ton image d'être quelqu'un qui est généreux et qui est, qui est caring, là, si on veut. Fait que tu deviens pas comme « Ah, tu plate? Elle ne va jamais aider. Euh, » Fait que des exemples, c'est... Euh, puis là, je les ai pris de, de, de Adam Gunn puis je les ai modifiés pour nous, mais par exemple, de dire « ben Écoutez, merci pour l'opportunité. » Mon équipe de travail, c'est ma priorité. Puis quand j'accepte trop de contrats à l'extérieur, j'ai pas l'espace pour leur donner l'énergie puis le temps que je souhaite leur donner. Mmh. Donc malheureusement, je vais devoir décliner. Puis là, les gens sont, comprennent, c'est comme... a dit non parce qu'elle veut... a Elle dit oui à, à son équipe, puis wow, ça, c'est bien, tu sais. Mmh. Ou, euh, tu lui, il disait, avec ma famille, on a établi une limite de conférence que je peux donner par chaque, à chaque année. Puis là, pour 2024, on a atteint notre limite. Donc, malheureusement, je vais devoir décliner. Puis là, t'es comme, ah, ben il dit non parce qu'il a dit oui à sa famille, tu sais, pour une limite. Fait, ouais et puis ça, c'est une invitation à recontacter au début de l'année prochaine pour s'assurer d'avoir une place, tu sais. C'est ça, exact. Fait que, il y en a plein de façons de dire non puis de pas mal paraître. Puis, euh, tu sais, essayer de dire non plus souvent, là, puis voyez ce qui arrive. Hum. Tu sais, en fait, sans se sentir coupable. Fait que, dans le fond, en, juste, en répondant aux questions qu'on a parlé plus haut... En justifiant qu'il n'y a,
1: y a pas faute. Puis d'observer aussi les, les « oui » ou les faux « oui », là, tu sais, les « oui » qui ne nous tentent pas, euh, c'est quoi le sentiment derrière ce « oui-là ». Souvent, ça revient oui. à la confiance en soi puis en ses capacités, tu sais, de dire, tu sais, comme moi, je suis une personne qui travaille à contrat. Puis au début de ma carrière, je disais « oui » à tout par oui. peur de manque de travail, Maintenant que j'ai pleine confiance en mes capacités, en mes ressources et ma confiance que je vais trouver du travail mieux aligné, j'ai le non beaucoup plus facile. Mais d'observer, il vient d'où ce « oui-là » qui nous tente pas? Est-ce que c'est une peur de nuire à des relations? Est-ce que c'est une peur liée à de l'insécurité financière? Est-ce que c'est un manque de confiance? Puis de régler ces choses-là, tu sais, puis faire le, mm -hmm. le travail nécessaire sur soi pour régler cette affaire-là, pour avoir le, le non plus facile. Parce que déjà de dire, euh, de dire non, c'est difficile, mais là, si en plus, sous-jacent, il y a tous ces enjeux-là, de confiance en soi, de peur du jugement, de culpabilité, de, 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 c'est encore plus tough d'y arriver, là.
0: Mm -hmm. ouais Puis, tu sais, on dirait, pour finir, j'ai goût de, de parler de, de culpabilité euh, comme, comme moteur pour avancer, puis c'est tout. Mm. Tu sais, dans le sens où ne pas, ne pas utiliser la, la culpabilité, ne pas se taper sa tête pour quelque chose qui est fini, ne pas toujours revenir dans le passé. J'aurais donc dû, j'aurais donc dû. Là, là c'est fini, j'ai fait comme ça, ça m'a pas fait bien sentir. Pourquoi? OK, je vais faire mieux la prochaine fois, puis c'est tout, puis on avance. T'sais, dans le sens où la culpabilité qui nous, la... qui nous garde poignée dans le passé, puis qui nous refait nous taper sa tête là, des f... plusieurs fois de suite, est, est juste vraiment pas pertinente. Là, Et non productive. Oui. Et non productive exactement. Fait que si on, on remarque la culpabilité, euh, tu sais, de, 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 de s'en servir pour
1: avancer, c'est ça que je veux dire. Le versus. Puis rappelons-nous de nos trois ressources, tu sais, l'argent, c'est moins pertinent dans ce, dans ce contexte. ci ben. mais tu sais, l'argent, le temps, puis l'énergie. Tu sais, de, de rester dans cette culpabilité-là, ça me coûte combien de façon énergétique? Mm -hmm. Ça me coûte combien de... Ça, de mon temps ou de, de... Des fois, t es, t es, la journée roule puis là, tu as juste comme 15-20 minutes de conversation avec ton partenaire de vie puis là, finalement, tu fais juste ressasser cette affaire-là que tu t'es senti mal. Bien, c'est une occasion ratée de parler d'autres choses puis de, de connecter sur d'autres affaires. tu fait Combien Quel ça
0: coûte...
1: Avec mon ami, récem... euh, cette semaine, on parlait de... on essayait d'utiliser l'image des petits blocs. Comme tout coûte un petit bloc. Puis, fait que soit... le, 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 le... Puis c'est avec des petits blocs qu'on fait des châteaux. Fait que là, soit tu gardes le petit bloc pour toi, ton bloc d'énergie, ou tu le donnes. Mais dans tous les cas, ça coûte un bloc que tu le gardes pour toi, mmh. cette énergie-là, ou tu le donnes à quelqu'un. <rires> fait que tout ouais. un prix, mais des fois, c est, c est, mais c'est pas, pas juste des sous. T'sais. Des fois, c'est des petits blocs d'énergie, de temps, puis ils sont, sont bien, bien précieux.
0: Mmh. D'où l'importance de dire non. Je pense qu'on en avait déjà parlé dans la consommation, je ne sais plus trop, mais quand tu dis non à quelque chose, tu as un crédit. Tu ouais. as la possibilité de dire oui à quelque chose de plus important mm -hmm. ou de, pour toi. Puis quand tu dis oui à quelque chose, tu es en dette. Parce que là, tu, si une autre opportunité se présente qui est meilleure, puis après ça, il ne faut pas non plus tout le temps vivre dans Est-ce que je vais avoir des meilleures
1: opportunités? Euh, <rire> attendre que le téléphone sonne à la maison pendant des mois. <rire> non, non, il y a quelque chose de mieux qui s'en vient. avoir non, mieux, non, il y a quelque chose de mieux. Je vous le dis, ça s'en vient. C'est ah, un peu, je le sens. Oui, <rire> c'est
0: ça. Euh, alors Voilà. Ça fait le tour de la culpabilité, on l'a bien dissecté
1: quand même. Ah, je voulais dire au début, mais c'est pas grave, il est trop tard. Je voulais dire ben, au début les... que c'était un bon épisode euh, à écouter en courant. Parce que je trouvais, tu sais, mettons, en faisant les recherches, tu sais, c'est quand j'ai écrit comme maudit digitanée dans les notes, mais tu sais, je trouve que c'est un sujet qui peut faire naître de la frustration envers l'omniprésence de la culpabilité dans nos vies. Mm -hmm. Puis c'est comme si ce serait défoulant de courir ou de, comme, oui, de bouger en même temps. Mais vous le savez que l'invitation est toujours la même, d'adopter une petite pratique de mouvement pendant que vous nous écoutez. Fait que... Ça, c'est sent coupable mais si on... vous ne le faites
0: pas! <rire> c'est ça, exact. Oh, les noms sens sont pas. <rire> euh, mais on s'est même fait dire tu sais, qu'il y a des gens qui sont comme hey, Je marche plus longtemps à cause que je veux finir vos podcasts. Ah, donc, mais ben bon. C'est bon, ça. Oui, ça, c'est très bon. Plus de mouvement, plus de joie. OK, bon, ben, on se voit la semaine prochaine. <rire> Dans, deux <semaines. rire> Dans deux semaines. Dans deux semaines. <rire> Merci. À bientôt. <finir. rire>